0: Hello， 大家好，这里是日坛公园，我是李叔。今天呢，是日坛公园五周年特别企划之“五年说五五日五更”的第五期，也是最后一期，是我跟无聊斋的教主的一期对谈节目。今年的二月初的时候呢，教主就约我要录一期对谈，当时我说，哎呀，实在不巧，我正打算休一个小长假，稍微等我一下啊，我出关之后咱们马上就录。现在呢，虽然迟了一点，但也还是兑现了这个小承诺啊。我也知道这么长时间不见，大家可能也有很多的问题想要问我，呃，教授也一样啊，他这些节目问了我好多的问题，我也问了他好多的问题。作为一直是神交状态的两个人啊，我们这些节目也都充分的满足了一下彼此的好奇心。衷心感谢啊，耐心等待了我这么久的大家，然后虽然我现在已经不是走的时候的那个我啊，但是。还是回来了，未来呢也会陆陆续续的在日坛继续录节目给大家听。最后啊，是一个放假通知啊，这个五日五期节目大家都累坏了，今年十一日坛公园也要休息一下，我们节后再见。
1: 首先，第一个问题想先问一下李叔哈，因为有一段时间你是不录播客的，就想问一下，就为啥？为啥那段时间就不录
0: 了？一上来就问这么终极的问题啊！啊我本来以为这是一
1: 开场问题，<笑>哎，轻松的说两句，然后就进入下一个问题，没想到这是一终极问题啊！嗯
0: ，那就用轻松的方式来来回答吧。啊啊，
1: 就我不告诉你，就、啊、别这么轻松
0: 。我在生活
1: 。哇塞。
0: 挺挺轻松吧
1: ，那，你那段时间干嘛去了？去去生活去了，
0: 对，找到生活的意义。就是就是就是待着吧，嗯啊，就是。当然，他也不是说没，也不是没做事情，就是、嗯、肯定是做了很多的事情。然后，但是我觉得一方面可能是会想说自己如果不是一个播客的从业者，嗯，或者说之前的工作节奏不是那样的一个节奏，那。嗯我会拥有什么样的生活？嗯，对我觉得他可能是把我本来想过的一些生活还原出来吧。嗯，对。然后另外就是，就跟家然后待着，看看书，然后看看、呃、看看电影，嗯，做做饭，嗯，然后运动运动啊，然后去呃尝试一些之前可能挺有兴趣，后来也因为忙啊或者什么。嗯没有心，就是没有时间去做的事儿。嗯，嗯、呃，就是比如说跳跳舞。嗯哦啊啊，跳跳的啥
1: ？啊
2: ，
0: <笑>啊呃、就是。各种各样的、不同的，我都去体验，嗯、都去体验。嗯、然后，比如说打保龄球，打保龄球之前没事、啊、对，射箭，他、啊、<笑>们是备战奥运。是是<笑>对,对对对对，哎，正好是奥运期间啊，对，就恨不得是一边在玩，<笑>一边还在拿手举着手机在看看奥运啊。对，他
1: 这箭是这么射的，我、啊。对啊
0: ，哎，看奥运也花了我很长时间啊。对，就那段时间，就是每天就一直在看奥运。嗯，对，就是好多电视台就不停的。换台看一些，嗯，各种项目，对，而且优先看以前从来没看过的项目，就特别有意思。嗯、比如比如呢？比如滑板。哦啊，对你这
1: 以前也没法看，滑奥运会第一次有、啊。
0: 嗯、呃、啊，是吗？真、哦、的爱爱？<笑>对对、啊、呀。哦，原来如此。哎呀，<笑>怪不得我九二年巴塞罗那没看。<笑><笑>没有，就是因为以前，比如你看那种竞技的运动，嗯，大家的状态会更那种。较劲吧对，对对，就是你输我赢，甚至甚至你死我活的那种、嗯。当然这是运动精神的一部分吧。对，那它某种意义上对于现代人类是一种，呃，是一种战争的战争战争游戏的一种另外一种玩法吧、嗯。对。但是滑板那个就是因为大家也不用。对，就是互相挥拳，不、嗯、对,对，而是每一个人就上去滑一下，比完了下。对，我就看着他们，而且我看的是女子滑板吧、嗯，看、嗯嗯、就看那一帮十三岁的小姑娘，嗯，一个一个轮流摔的人仰马翻的、嗯，嗯、哈哈哈,哈，滑板的乐趣在。然后大家都很开心哈。然后那些那些对，就摔摔了摔大跟头的人都很开心，很开心。对，我就看到他们很开心，我也很开心啊
1: 。哎，真的，这次滑板因因为得奖的基本上全是十几岁的，对。所以大家就感觉这个项目极为年轻，你就觉得奥运会整个就变年轻了，嗯、而且这个项目特别体现出那种就说体育的真正的精神，嗯、不是说要你死我活，就大家都很开心就行。
0: 嗯，我觉得是其中一种吧，嗯、因为可能也很难说，嗯、因为这个就是就说胜负心这个东西，胜负心这个东西，我觉得，比如说它会让你变得更更强、更高、更快、更强，嗯，因为有一个更。更是来自于比较嘛对？对对，但是呢，如果说你在场上看到有一些比赛，嗯，呃，特别是一些，比如说，嗯，那种就是胜负很明确的，嗯、比如说田径类的，嗯啊，就是跑得快、跑得慢，这东西咱也没有什么太多可可争议的东西。那、嗯、很多很多的球员、球员很多的运动员，他。他可能从出发的时候，他就没觉得自己能跑第一名，对,对,对因为他自己的实力他，他他也很清楚，是对。那他到底是以什么样的心态来参加这个比赛？嗯，对他到他到底是跟自己比。还是跟其他人比，如果他这次既既没有别人跑得快，也没也也没有超越自己的话，嗯，那他是不是应该马上蹲地上哭一下？嗯，对，就对其实这里边有很多的可以，我觉得就是我作为观众，嗯，会去去去琢磨的东西，嗯，对，这这,这很有意思，很有意思。而且我发现那段时间你有一个很大的变化，就是你还把
1: 头发染了，嗯、而且你的头发的颜色好像变来变去的啊、嗯。第一开始是纯黄，应该就是漂完之后那个黄色啊
0: ，对，那个是只漂了没染，对。后来又变金的，哎、啊，你之前染过黄色是吧？
1: 我染过白色，
0: 白色，对啊、哦，你那白色是染的啊？啊、呃嗯，你以为怎么着？我以为掉色儿，我以为你是综艺节目被淘汰，<笑>一夜白头，一、哦、夜愁白头，<笑>对啊、我太惨了。情何以止千金？<笑><笑>哇塞，<笑>唱了一宿
1: ，夜白了，天天弹着自己的剑，<笑>当,当当当，弹。你是为什么、嗯？就是染发也是因为之前没尝试过，啊、是吗
0: ？对，我觉得就是。哎，这这这个问题挺有意思。就、嗯、就当时，呃，我我染发是在大理染的，哦、对因为我今年春节在大理过的，待了、嗯、待了差不多一个月吧。嗯，最开始的时候，其实就是觉得好玩嗯啊，就觉得说那个反正这么多天没啥事儿干，每天晒太阳也晒得挺热的，嗯，就去去去就染个染个头发吧。嗯，所以一开始是想染一个那种什么什么什么什么蓝灰啊、哦、冷棕啊，就这种。哦啊、其实。呃，无论是听上去还是看上去都比较正常的颜色，嗯。结果呢，我染完之后，啊，就我漂完之后，嗯，那天正好是有几个朋友来来我我当时住的那个小院做客，嗯，要接待他们，嗯，等于说就来不及染了啊、哦哦、啊，就是、嗯、就是漂完那个状态，我上就改天再染嘛，嗯，然后我就拍拍那张照片，嗯，发给我妈。其实当时我的感觉呢，就是。我也没指望她觉得好看，嗯，对，但我觉得这事也挺逗的一个事儿，嗯，对，别人我觉得我妈可能会说，哎，怎么怎么染染这么一色儿啊？对，对，那我就我就会跟她解释嘛、嗯，我就说，哎，我这个是一个中间状态、嗯、啊，那个。回头我想我要染一个颜色对，对没染对，结果我妈看到那个照片之后，直接就说、嗯、说你觉得你这个年纪染这个颜色合适吗？啊，<笑>你你你自己想想，你觉得合适吗？啊，然后我一看这条微信，我就做了一个决定，不染了
1: 。哇，呃、就这么
0: 着了、啊。你是青春期太延后了，你
1: 现在来叛逆，<笑>对
0: ，迟迟来的叛逆期，我觉得这个对我来讲是是今年的挺重要的一个课题、嗯。我觉得我在该叛逆的时候可能。呃，不够，还是不够叛逆吧？嗯，对，所以今年做了很多叛逆的事，是吗？对，别人说这个、嗯，以这个黄毛来这个这个状态来生活，嗯、真的很辛苦。嗯、对你，你没染过金发是吧？我没染过金发。你下你下次染一染，你你你会有明显的感觉，嗯，就是他会特别耗能。为啥？因为。因为就好像这这这么说吧，比如比如说一个、嗯、一个女孩，她晚上要去参加一个去夜店，嗯，去玩，她可能会把自己打扮的跟变装皇后一样，嗯嗯，对，就是特别夸张。那、嗯、她自然她的这身行头会给她赋能，嗯、给她一个气场，哦、我我就是今晚的女王，对，对对她绝对不会说。就是那种，呃，驼着个背，弓着个腰，然后躲在角落里待着、啊。对，因为你这这，因为你穿着戏服呢。啊、哦，对。所以对我来讲，我觉得那个头发，呃，在云南的时候确实不觉得，嗯、就觉得说，反正太阳也是金色，嗯、我头发也是金色的、嗯，然后，呃，就很快乐。我从回北京之后，正好那时候那段时间连续雾霾啊什么之类的。嗯。实际上，实际上就是你顶了一头金发出出门见人会觉得很累。因为你会有一种意识，说我是一个不浪的啊。哎呦
1: ，这次用的专业哈、
0: 哎，就不
1: 太浪的，哎、不太浪，<笑>不浪的、啊，我可不浪。哎，对，就
0: 是你是一个<笑>这个金发，对，就金、嗯、金金发型男。哎、哦、呦，哎，对，嗯、所以你你要有金发金发型男的那个那个气质和气场，嗯，其实很累，其实很累
1: 。对对，
0: <笑>会是这样的，会是这样的
1: 。而且那穿
0: 衣服也得注意啊。啊，对对对对对对,对，就
1: 肯定不能像以前跨脸背心儿，以前也没有也没有垮脸背心儿，也没有垮
0: 脸背心,背心,背心对，确实就是他会，你对，因为以前比如说你戴一帽子，就像我今天我戴了一个绿帽子，嗯、对对是吧？李叔今儿一进来我惊了，<笑>我
1: 说这早点开始开始录节目吧、哎，心里苦可以直接说嘛。<笑>
0: 对，就是你戴这样一个帽子出来之后，你可以认为你是有有有,有造型的，对，或者说你今天是有表达的，嗯，对。但你你有一个颜色比较扎眼的那样一个呃状态的时候，嗯，对，你就真的是衣服都不敢随便穿了，对
1: ，是这个是这个体会。但是我以前记得听你说哈，你聊天的时候你就说，有的时候你会刻意降低自己录节目的频率，是因为啥？是因为你觉得录节目特别放松，那个状态能让你休息。然后以前去，比如去去谈谈业务啊，要要把更多的时间放在谈业务之类的上面。啥时候说的？你很早以前，我咋不记得了？你这这绝对有这话。<笑>那你你录节目是休息，结果你这段时间反而觉得，比如说录节目对你也是一个消耗，然后你去。更休息，那你拿什么东西来放松？就只是待着，啊
0: 、呃，这个东西我觉得它是一个，嗯，首先感受是有会有变化的，嗯，这个跟刚才说的，就是什么才是真正的体育精神，嗯，我觉得有有有相似的地方，嗯、就是当你就是呃力争上游的时候，你觉得就是。嗯我站着，你躺着，我赢你输、嗯嗯，这个东西是体育精神，嗯，对。但是，但是你换了一种状态，比如说，当你呃竞技状态下滑，嗯、但是你又还没有打算去真正的退役的时候，嗯，那，那你如何在这个赛场上享受体育？对，特别是，比如如果你是职业运动员，嗯,嗯啊，在一些比如说联盟里边打篮球踢足球，当你已经不是那个巨星了，嗯啊，哎呀。好像一种隐喻，反正就是，我觉得是一种心态上的呃，重新的一个自我认知，或者说以前我会觉得，呃，去去这个做一些公司的管理啊、商务啊这些事情是我的工作，嗯、呃，录节目是休息，是因为那时候我确实这么认为，对，确实那么认为，或者说我也会尽量在节目里边，呃，弱化我，我还有另外一份工作，就是就是管理公司，嗯，因为这个东西。听上去特别的不浪漫，而且呃也很沉重，对我也不太愿意聊那个东西、嗯，对。然后节目又是一个持续能够让我觉得自己在成长、在进步，啊、呃，在不停地认识新的人，然后通过准备节目学，就是哪怕是以这种现学现卖、临临是抱佛教的方式去学到一些新的东西，嗯，对。但是到了今年。就是某一个阶段吧，嗯，对，因为今年最开始是当时考虑说不录节目，是因为那时候身体出现一些问题，哦、最开始最开始是耳鸣，哦哟、啊，啊耳鸣那段时间一月份吧比较严重，嗯，而且这个东西在节目里边说了，然后导导致到今天还有人，嗯、呃，听众会通过各种渠道说、哦、李叔你耳鸣好了点吗？或者说李叔、哦、我也耳鸣好，这个很严重，对，你有什么好方法吗？嗯。然后我就我偶尔看到，我就会哭笑不得的回答说、嗯：“我后来得了好多别的更严重的病，重<笑>到我已经忘了耳鸣是啥了。<笑>忘了耳鸣。对，所以我今年其实就是整体的过程，就是一边跟自己的身体的状态去，你你既可以认为是做斗争，也可以认为是跟他学学习怎么样跟他相处，以、嗯、及刚才你说的这个就是，呃，录节目对我。”到底录节目是休息还是不录节目是休息？那今年我会觉得，嗯、呃，录节目不是休息。嗯、哦，一方面就是身体会有一些各各种各样的问题，觉得也不太想勉强自己说给自己一个时间线。嗯、呃，另一方面就是确实也有一些瞬间吧，嗯，会考虑说。我还有没有必要在录节目这件这件事儿、啊嗯？嗯对，是很很很严肃的去去思考这个事儿的，就是思考自己跟节目之间的关系吧。是
1: ，那那段时间为啥会那么累呢
0: ？你在焦虑啥？啊，
1: 你是说就是呃什么时候？你看日谈五年了啊，这五年来你以前给我的感觉就是你快快乐乐，<笑>现在感觉就是每天都是被生活压弯了腰。啊、嗯，而且你像前几年也没有失眠过。没有那么严重的失眠过、啊嗯，没有，对吧、嗯？那大家还觉得你快快乐乐呢？啊，我啊，我很快乐呀！现在，<笑>我现在在刻意的让自己变快乐，就是因为我发现这个行业里绝大多数人都不快乐。嗯，因为他一旦问起一个人，聊起什么嫉妒、焦虑，所有人都在嫉妒和焦虑。就是你嫉妒的人，他在嫉妒别人，嗯嗯、就所有人都在。我说那一定要我
0: 要成为一个很快乐的人。一个人真的可以。就是通过一些简单粗暴的方式让自己变快乐嘛？你肯定有很多的综合的方式嘛？对，我那你那你的方法是什么？我多想一些不如我
1: 的。<笑><笑>我我我我,我正经问你们。我真是这方法啊、嗯！你看，就是在同等条件，比如我我觉得有一个人特嫉妒我，我特嫉妒那个人、嗯。然后我发现我嫉妒他的同时，和他具有相同条件的几个人都混得不好。那你这很明显，那就是有一部分是运气的原因了。那你就没有什么好难过。我以前往往的焦虑就是总是归到自己能力不行这个方面，而归到自己能力不行呢，我采用的方式多半是跟别人聊，就喝酒，说这人怎么那么……哎呀，我怎么那么嫉妒那人？嗯嗯。然后他他最好给我透露一些内幕，就这人其实也不行啊，就是也不如你。我反而是通过知道别人不行来缓解焦虑。我后来就觉得这个方法也不行，那么多为什么呢？就是因为你自己没有任何改变嘛，我是自己这样想，所以后来我就开始专心做一些我自个儿的事儿，然后不再去想那些个东西，就少看，真的是少看到我容易引起嫉妒的东西，我就不会那么嫉妒。你我给你举个例子，我们脱口秀演员有个群，你知道这群里每天在干嘛吗？就是在帮一些脱口秀演员骂那些骂他们的文章。就是你看这个人，他又说谁谁不好，怎么回事？然后这群里大家声讨一番，怎么怎么样？啊、嗯，就是我我个人理解，这属于一种焦虑。这个焦虑在于，就是那个人已经很红了，嗯，但是还有人骂他、嗯，那这个圈里更不红的人，其实更容易被人误解，或者说完全不会被别人看到，嗯，所以大家形成了一个就是利益共同体。对，你骂脱口秀，就是在骂这个行业里的所有人。啊、嗯！所以大家要在群里骂他、嗯、出气，怎么怎么样？我的后来越看这个群，我就觉得没有意义，嗯、就做这些事儿没意义。对啊，不如自己去提高提高，看看书啥的。所以我现在转变就是这种。嗯
0: ，那那比如说啊，对，因为因为今天其实我我我我也是觉得挺想跟教主就是相互有一些交流，嗯、因为我我因为因为咱俩其实这些年也没有私下有很多的。嗯，深入的讨论。其实我我我也我也很关注你，嗯、然后我也很很想了解你现在的一些状态，比如说、嗯，比如说就是你的焦虑的来源，嗯，对，就是对你来因为刚才你说的是解决的嘛？那你来源你觉得是自己还没有做到自己希望的某一个，比如说水平，嗯，还是自己没有通过某一种形式、某种仪式啊、嗯、某种。比赛啊，就是奥运会那样的东西，嗯嗯、就类似于什么脱口秀大会这样的东西来证明自己。嗯、对我，我我不知道你现在在哪个阶段。
1: 我我处于就是期待太高且不认命这两个就是很很烦。你要是期待特高但又认命、嗯，我觉得很开心。你要是期待很低并且不认命，我觉得也很也很开心、嗯。但就是我处于期待又高又不认命这种阶段。你不认得是哪
0: 个命？不认得是这个没有爆发的这个我,我不认
1: 得，就一句话，就是你现在这样挺好的
0: ，啊，就不好。我
1: 无论哪个方方面，我都觉得要要更好。嗯，比如说题材方面，就素材方面、嗯，能讲的我希望更多，我希望能批判的更深刻。他、嗯、说你已经很好了，就这种这种是完全不认命。你期待的东西和你想要做的，嗯、就是你现在能做到的有差距嘛？嗯，肯定是这个问题。嗯。嗯那我再问个问题<笑>、哎，你怎么那么多问题、啊？
0: <笑>没有，咱们对谈嘛？什么叫对谈啊,<笑>啊？啊，对啊！你看
1: ，你终于帮我解答这个问题了。<笑>听众天天在底下说，一个对谈就主持人在那说话，怎么回事？对谈
0: <笑>就是主
1: 持人也会说话的
0: 。对,、啊对啊，我官方帮你帮你解个围啊。对，感谢李叔不不。不是他要说，是我想听。<笑>你看、啊，要把你想听那几句都剪掉，还是我来说？<笑>就是就是这个。嗯、艺术创作跟生活之间的关系啊，嗯，这个问题跟你问我呃的上一个问题其实是连着的，就是，嗯、比如说我我今年还百忙之中啊，嗯，对百废待兴之时，我还去看了一场你们大连人的一个评场，哇、嗯哦，啥时候看？对，我对我戴着口罩默默的去，默默默的走，没有跟任何人打招呼。那、哦、天有你，嗯、有伯伯，有午饭、嗯，有徐志胜，哎、哦、呦，还有呃英宁吧，嗯啊之类的，然后呢？那是我第一次看徐志胜，然后我看完之后我说这哥们能火啊，这个也太好笑了。啊、对对对对啊、嗯，对，又丑又秃顶还色盲，哎呦这，这个人不火没有天理了。还有口音，还有口音，对对对。<笑>然后呢，然后你是开场第一个讲，<笑>讲了一个你去看看四四四乐队的专场演出的对<笑>，一个一个一个段子，嗯，然后真的就是看了一个 Live House 的专场，嗯，然后就写了至少。当天讲了有个十五分钟，十五分钟，的段子，嗯，而感觉你还能讲，然后我就说，我天，我这个这叫这叫什么？这叫什么比？这叫这个投入产生笔吧？对，是不是你看一个两个小时的演出就能讲一个两个小时的专场？把人家给背下来了吗？对，就专专场里只有只有一个内容，就是我看这场演出前后的一些心路历程。我说，一方面我觉得这个当然。因为之前也这个有幸跟跟教主学过一点这个，嗯、啊，已经忘光了的这个喜喜喜剧素材如何如何提炼嘛，嗯，觉得这个确实是一个很了不起的基本功，嗯、但另一方面其实心里会有一点叫什么呢？有点那种兔死狐悲的，嗯，感觉就是觉得、嗯、哇，这个人好，这个人活得好累、啊，嗯，对、啊，这不就看个演出吗？还想那么多、啊，对、啊，他为他为什么一直在<笑>一直为什么一直在工作？哦、啊，对。你你你不累吗？就是这种这种东西
1: 。我处在一个就是演出反而能让我放松的阶段，嗯，就是我很多时候怎么逃避我心里的一些个声音，尤其是自我怀疑。我自我怀疑，我今年我从去年开始就一直在自我怀疑，嗯，每时每刻都在，而且极为的反复。我怀疑自己的什么呀？怀疑自己到底行不行？我到底好不好笑？就我这东西到底是不是一个就是一个纸老虎？觉得自己很牛，是不是只是因为入行早，就每时每刻都在、嗯，都在想这种。但我只有一个情况下，嗯、我会觉得得到了验证、哦，得到了验证，就是你上去很顺畅的讲完了，啊、哦，他都不是观众炸了，观众炸了当然更好哈。但是你很顺畅的讲完，你那个时候觉得自己真好，嗯嗯，就那个时候会很坚定、嗯，觉得自己真好。我甚至有一段时间，就是你你你现在就你慢慢看我们这个行业啊，你以后多去后台你就知道了啊。哦这行业现在以前我们很怀念一种时光是什么呢？就大家演完还能坐那儿聊一会儿啊，都不走，都看别人的表演，嗯，都欣赏欣赏。现在目前就光拿北京来说吧，几乎没有人在看你的表演，就是大家一方面是在频繁的赶场，嗯，一方面是可能心里就是有各种不服不忿，就我为什么要看他的表演？不要，嗯，就是那种，只有只有郝宇，因为郝宇太不常演了。而且他的形象就是所有人都喜欢，哦、他出现的时候，可能大家来看一看、哦，大家说，哎，我看看你的演出，哎呀，好宇真好，怎么怎么样？那个时候，我觉得其实也是一种大家刻意的逃避吧。就是我跟很多人关系我都不好，但我那我难道我在这个圈里没朋友吗？所以大家就想到，那我要跟好宇成为朋友。很多很多情况，我觉得是这样的一个选择。<笑>同行肯定会存在各种各样的想法，你不可能说是同行之间还有很好的朋友。我觉得没用，一定有利益的各大的冲突。博客行业之所以还有好朋友，是因为太小了，<笑>小的就比单口还小。你想想这行业，<笑>对
0: 对对，博客行业确实是这样的。对，所以我我我还在想你这个，所我怀疑行或者不行。我主要是啊，其、哎、实、就是、这样就说过了，就是这个这个困惑就在于说行与不行的这个这个判卷子的人。是一个你看不见摸不着的一个所谓的市场，哎，而这市场又由有,有限的那样的几个舞台决定、嗯，导致很多时候成与不成这个事情，实际上我觉得不是说不是说这个结果有多难接受，嗯，对，而是他其,其实没有标准，嗯，他其实没有标准，对，包括比如说有一些。就是人类历史上很伟大的艺术家，可能是作家，或者是，嗯、呃，音音乐家吧。比如说，包括像像像，比方巴赫、嗯，在生前就是混的也不错、嗯，但是远远没有达到他未来的那个历史地位。哎、对对，那那那你说，那可能巴赫到死之前想的都是说，哎呀，我这辈子最后还是没混出来，嗯，对我混的不行、嗯、啊，对我。我不服，但是啊，嗯、我要死了啊对！对，那就那我也那得动腿吧。对，对啊，就可能就是这么一个东西。<笑>对、嗯，所以我我在想，就是有没有必要去用一种其实是稍纵即逝的一种标准。嗯或者是一种所有人的，就是他看上去像是一个盖棺定论的共同认知。嗯、比如说教主火了，嗯，然后教主没火，教、嗯、主有才华，教主没才华。嗯，这个东西我，我我我现在甚至觉得他可能他不是一个值得那么值得关注的东西。嗯,嗯、呃，但是你知道有一个问题就在于，我觉得很多的人，就
1: 普通的听众观众，他们其实是没有。专业的判断你这个好坏的标准呢，所以他们只看这个，所以而且这个时候他就会以他的结论来问你为什么，也就是你只要一回答，无论是是还是否，无论你回答什么，你都进了他的圈套。嗯、比如说、嗯、你讲的这么好，你怎么上不了脱口秀大会呢？嗯、他说啊、哎，肯定有别的原因，肯定是不够好。就是他会、嗯嗯、他会有自己的一套，就他已经定了，就是上那边就是好，在你这儿就是不行。嗯，你就你还所谓的线下的演员嘛，嗯，你现在不知道很多圈内人已经焦虑成什么样了，我已经算非常好的了，真的，大家已经焦虑的睡不着觉了，嗯，就那种、
0: 嗯。那如果针对你的表演，有一些就不是从结果来说，而是就是。艺术评论，嗯啊，这个喜喜评人，嗯啊，评论喜剧。那比如说我我我我现在就、呃、扮演一个喜评人，我说教主你的演出我看过，我也很喜欢，嗯，但我觉得你有一个问题，嗯，对，就是你的表演大于文本，嗯，对，或者说某种意义上你的表演能力太强了，嗯，导致有一些可能不那么好笑的段子，嗯，但你被你就是别人讲可能就很不好笑，嗯、但你一讲就很好笑、嗯嗯。你喜欢文本看书去，你看我这干嘛呢？你<笑><笑>，<笑>对
1: ，这个这个我知道，就是我我其实我我明白你大概那个意思。对，我是特希望这个行业有很多的评论家出现。嗯，现在之所以我不听这个很大绝大部分的批评和建议，我是不听的、嗯，就是因为评论家太少了啊。你知道吗？就是这,这么少，你还不听听？极为少，嗯、所以他才没有意义。就这个样本，嗯嗯、你比如很多人都说，你看，我给你举例，你刚才说那个、嗯、对吧、嗯？你刚才说你的表演大于文本嗯，好，那其实问题就来了。你、嗯、比如像东东腔这样的喜欢老相声的老，就是相声老老老粉丝老粉儿，他们喜欢看一种东西叫做可重复观赏，就是一个艺术我要重复观赏。可重复观赏性越强，这个东西越叫艺术，对吧、嗯？那我告诉你一个诀窍，你的梗落在表演上，它的重复观赏性就强。哦，所以你说我的表演，哦、你说哎，你每次这这那么声嘶力竭，那么激动，什么玩意儿的？但你会发现很多，它重复观赏没问题、嗯。而精美的文本，它的重复观赏能力一定是有限。因为你最后就有一个反转，就是一个羊为什么在树上、啊？我给抱上去的，就就这一个东西。嗯，所以你你听，你有的时候看郭德纲那《夜战八方藏刀式》啊，那个你不是看他夜战八方藏
0: 藏刀式，你是看他拉脖子那表演、嗯嗯。对，我觉得就是因为我这几年看你。就是也不是看你的，就是这两年就是看线下比较少。嗯、就你最早一六一七年，你有一个情商卷子，就是讲的一个鬼，嗯，然后就是劈叉了嘛，嗯，啊，就是两两只鞋，嗯，就那个那个段子，其实我觉得是挺挺典型的。你说这种，嗯，你光看那个、嗯、这个这个文本本身，我觉得就对我来讲，我觉得不好笑，嗯，他他不是特别不是特别有意思，对，但是但是你表演的特别有意思，对，而且呢，我。就光这段我，我我至少在现场看你说过三次，嗯，我确实觉每次我,我都觉得，哎，不好笑，不好笑，哈哈嗯、对，好。沙雕梗，沙雕
1: 梗，对对,对，这种，
0: 嗯、所以我我是觉得你只能选一条
1: 路、嗯，你看，呃，很多人其实，哎，你看这又是一个结果导向的事儿，嗯，就很多人因为周奇墨很火，嗯，所以会用周奇墨的标准来衡量所有演员。
2: 但是那怎么可能？对，你看
1: ，问题就在于，如果你看周奇墨的演出和看我的，你得到的感受是截然不同。嗯、你看周奇墨，你就好像在看一个很精美的设计好的演出，他跟你是没有交流感。但你看我的时候，尤其我现在这种刻意营造的这种感觉，是跟你有很强的聊天的感觉的。上、嗯、上次有一个人骂我，我觉得特别好，骂的特别好，骂的说明我做到了。嗯、他在 B 站说：“我说这什么玩意儿？这叫脱口秀吗？啊，嗯、就感觉在聊天我靠！我说这大哥，我这么多年，<笑>就是我这么多年努力做到的状态，只有这个大哥看出来知<笑>音
2: ，知音，
1: 知<笑>音。但是他在骂我，<笑>所以那个时候，呃，你只能选一条路。嗯。而且你在这条路上，就所以我说评论家太少嗯。嗯。你来个五六十个。有人就站出来说：“教值这就好。”嗯，他呢就是很好的一个状态。明白。明白你你你这你就觉得很平均了，你就觉得没白弄。嗯，我我走的路是对的，但恰恰因为现在太少了，嗯，所以大家喜欢什么样的？喜欢站在那儿没有表情的，嗯，喜欢说文本精妙的，看完了之后就像读了本书的，嗯、那你读书去呀，嗯你知道嗯、<笑>是吧？所以，所以大家喜欢这样嗯。嗯，我觉得不太一样，不太一样。那你还没看过更极端的全场互动，你看过吗？全场互动，嗯
0: ，怎么互动
1: ？就没有文本，就是互动。您您做什么的、啊互联网？只有互动？对，您做播客，哪个播客只互动？全场互动的表演
0: ，这不就是一个热场的东西吗？但
1: 是现在有全场互动，卖票卖的特别好，哦、就是他的形式真的不不一定一样
0: 。哦、那挺有意
1: 思，而且国外早就有这样的人的 ，Russell Peters 在在后来他那个去悉尼那个录的那个专场，嗯、叫好像就是几近成名。嗯、wow. ，他在上面就全场互动，嗯，全场互动出段子，好多人骂当时，啊，当时,、啊、<笑>当时说这什么玩意儿浪费老子钱，他根本没浪费钱，他看的免费视频，他浪费什么钱？但是那也是一种很好的形式，因为他要做到不一样，嗯、就是人家发展的特别成熟的时候会选刻意选不一样的路、嗯，但国内现在就是你不一样就是错的，嗯、哎这我我今天去青海旅游的时候，我想出了一个道理。哎就是我我我为什么释怀？就是从那个、啊、那个事儿想起来，因为我自驾嘛，嗯，我自驾的时候我突然就悟了，因为我到一个口儿，我发现那个高速左边是去西宁，右边去格尔木，然、哦、后呢，就是他这个高速，我当时往那个那个那条路上开的时候，我就说，我说你看啊，如果我我现在往西宁开嘛，可能会有一个在去格尔木的人，他往那个格尔木上一开，看到我往西宁开，就指着我说，嗯，这傻缺开错了，他走错路了呀。哦哦，但你又不知道我要去哪儿，我怎么就走错路了？嗯、我当时悟了，我当时真的是一下嘣儿悟了，然后就后来也就轻松很多
0: 。对对对，但我
1: 问题回来了哈，嗯、那你你问我这个，肯定也是因为你内心动摇过、嗯，是吧？哦，不可能就你见到所有人都说日坛真好，然后你就这么干吧
0: ，你就继续这么努力吧
1: 。你也听到负面的声音吧，或者听到一些所谓的建
0: 议哦,哦,哦,哦？这个，嗯，这个其实。因为咱们咱们去年就是你们那个呃是两百两百七的时候，对，咱们专门花了挺长的篇幅聊这个、看评论这个事儿，对。然后那个时候，其实我觉得我整体的状态跟你是很其实很接近的，嗯。就是呢，又总想看评论，嗯。但是看了之后又很很痛苦，对，嗯、就是容易容易被被刺激吧，嗯。然后呢，呃，那个时候其实也就是十一月。十、嗯、一月的时候，然后我差不多是到了呃十二月，嗯，呃，还是今年年初的时候，慢慢的也是通过自己一些心态上的重新的认知吧，嗯，我现在对于评论可能确实比较能放下了，嗯，比较能放下了。就是说评论里边无论是说好，对，其实这里边其实甚至包括说好，嗯，好的东西、嗯、说好的其实我现在也不太在意，嗯，说不好的我也不太在意，或者说。我我不在不在，问你说的不对啊？嗯，有可能有些人当然上来上来就就就谩骂啊，然后我、嗯、我也不引用了，也没什么意义。然后有一些可能确实说到点儿上了，嗯，对。但我觉得他们都是还他们还都是站在自己的角度，嗯、就是说其实他们是他们是在提说站在我的角度，我想听到一个什么样的节目，嗯，但这个节目它不是我想象中的那个节目，嗯、对，而他这个想象中的节目有可能是跟比方别的电台比，嗯，有可能是跟一个呃。他心目中的其实跟谈恋爱一样，我的一个完美猎人比、嗯嗯、啊，你就是哪儿都好，就是就是个儿差了点儿、嗯、啊，那就那就说啊，别人就是说主持人的这个内容不错，就是口、哎、就是口音太重,音太重啊，那那这个我觉得也没什么，嗯，还有的就是跟过去的自己比，就是过去的我、嗯、过去的日坛比、嗯，对，或者说哎，现在日坛就是没有以前的味道了，嗯，对，但这里边我我自己其实觉得。嗯，不用太在意的原因是在于，没有人能够同时踏进两条河流嘛。嗯，就还是一个很很古老的隐喻，就是大家说日坛，比如说大家说日坛变了也好，嗯、或者怎么样，日坛当然会变了。对啊，对啊，我还长个了呢、嗯，是吧？就是说真假的，大哥，啊、这有、个、点扯了。<笑>你<还><笑>就是就是我还变老了呢，啊、对吧？对，嗯、就是。或者说，在大家看来，嗯，这个人衰老了、嗯。对我来讲，我可能觉得我长个了。嗯、对，实际上是对于对于同一件事情，大家的本身的每个人的认知是完全不一样的。而且，只有一件事儿是不变的，就是一定就是一定会变这件事情。对。嗯、而且我觉得，往往
1: 是他心态也变了。你第一开始听日坛的心境是什么呀？那个时候可能就是孤独，有一女没女朋友。然后你现在在听日坛，你搂着搂着女朋友，然后喝着啤酒，然后看着欧洲杯，听着日坛，说这日坛变了，你
0: 肯定是找不回当年的心境。对，所以所以这个事情的问题在于说，我们作为一个普通的受众，嗯，我们可能会出于自我保护的需要，嗯，希望这个世界上。有些东西是恒久不变的，对对对，或者是它变得，呃，如我希望的更好，嗯，哎、嗯，因为它那个好一定是我希望那个方向，嗯、对对，比如说教主某一天中了彩票中了一个亿，嗯，然后他。从此就是就是天天花天酒地，嗯，他可能觉得好，但是我觉得不好啊。你别这样，同富贵，对不对？我中一我当场给你五百块。对，就是就是就是我我可能希望他未来就是成功，对。然后哎，好像我参与了他这个这个人的养成嘛，嗯，对。但如果这个人他后来比如说哎，突然某一天说，我累了，我不想录了，嗯，我靠，那你是为打破我，你你打破了我的人生。对对对,对，你打破了我的人生。对，那这个事情会让我觉得不舒服。嗯，就好像比如以前我们看康熙，啊，康熙那么多年，嗯，啊，你或者是更小的时候看什么正大综艺，嗯，是吧？东芝动物乐园，还有李静他们那个那个超级访问，嗯，你都会觉得这个东西是不变的。对、嗯，啊，永远是两个人坐在那儿，然后不停来嘉宾，然后你看今年的节目跟五年之后的节目，大家好像没什么变化。嗯，对，就是。像是一个永远无限循环的，然后没有没有时间线的肥皂剧一样。对对,对，就所有人的年龄是不变的。它它其实它甚至都不像一个美剧，美剧因为演员会变老，对、嗯，所以你为了配合演员的衰老，你这个剧情都要有一些变化。你《老友记》到最后其实还有会怀孕，就只能处理成你怀孕,、啊、怀孕。对，其实其实播客这个东西就是说，包括和。某些综艺吧，嗯，大家对他的期待其实更像一个动画，嗯，对，更像一个动画。就比如说《银魂》里边的人物永，永永远不长年纪，嗯，永远就是十年前跟十,十年后再干一模一样的傻屌事儿，嗯，对，让我觉得说哇，就是只有你没变。嗯、但这个东西，我觉得对于我们做内容来讲的话，呃，其实是辛苦的，嗯、对对、嗯，而且这个东西就牵扯到节目里的人跟节目外的人的这种。谁是谁的替身的这个问题，嗯、对，所以刚,刚我问你，就是说你到哪儿都都要想段子啊、嗯，就是去看个演出我要想段子，坐公交车要想段子，嗯、然后开个车也想段子，嗯，会不会就是觉得自己的工作、嗯、啊，然后入侵了自己的生活、嗯？因为我自己这个感觉是特别强烈的，嗯，而且这个东西我以前并不觉得是个问题，甘、嗯、我甘之如饴，嗯，对。我我甚至还就是在我们之前的某一篇推送里写过这个事儿，就是有一年我去学潜水，然后在水下啊考潜水证的时候，然后因为一个操作不当，然后当时呛水了，呛呛水之后就觉得自己可能就无命休矣。嗯，对。然后后来呢，那个教练呢就反正就还比较专业，然后就帮我处理了一下，然后我就当时呃就没死。嗯，然后再。知道自己可能这次不会死了。到我浮出海面之前，嗯，我脑子里一直在想这段经历，我节目里要怎么讲，嗯，嗯已经成形成了完全完整的一段，就是存储，嗯，就是内容存储。这、嗯、这个这个你，我也说你明白，对,对，一段完整的话，对对，就这段话我展开来说，我能说十五分钟，嗯，这这是一个十五分钟的段子，嗯，里边有心情，嗯、有有紧张、嗯，有焦虑，嗯，有那种重生之后的喜悦，反正就是。一幕戏对，嗯，然后我，然后这段经历我还写在了我们一个推送里，意思就是说，对我来讲，电台就是人生，人生就是电台，嗯、生活就是工作，工作就是生活，嗯 ，I enjoy it， 嗯，对我在表达这个东西，对、嗯，但是到了今年，我自己觉得感觉不是，感觉不是那么对了，嗯，对，就是他有点像什么，今天上午。因为下午要跟那个教主录音嘛，我还是很重视的。嗯，对，所以今天上午我们的例会我都没有开。你这，呃、你这重视的方法好奇怪。不开例会很累的，开例会对，就是是吧？开例会很累的。然后不开例会干点啥呢？啊、哦，我就看那个片儿、嗯、啊对，所以迟到了，啊、<笑>所以更，所以更累了。<笑>对，看那个片儿，看了一下那个黑分明拍的那个《影武者》嗯。嗯，啊，他就是一个，就是武武田信玄、嗯、死了。死之前，他说不行，我死之后一定要隐瞒我的死讯三年。嗯，找了一个影武者来扮演他。哦，对。然后那个影武者后来就入戏了，嗯、就觉得自己就是武田信玄、嗯。然后最后，最后就是像武田信玄一样殉国了、哦。啊，就就是殉了他的那个那个那个他那个国嘛。对。就是他这个故事，你可以从两个方面来看、嗯，一个就是说啊，一个本来不是英雄的人，嗯啊，或者不是枭雄的人，通过扮演一个枭雄成为了枭雄。你也可以认为他只是一个快乐的小贼，嗯，然后他最后因为这个事情，然后丧失了自己原本的人格，嗯，而变成了另外一个人。嗯、我觉得其实就是在做《日常坛公园》这样一个音频综艺的过程之中，嗯，我自己其实。特别是到了今年，可能比如说四五月份，啊，已经休息了有一段时间的时候，或者说那段时间是本来是我觉得说差不多可以准备录录节目的那个时间，可能是我刚才说的这种，这种我的角色跟李叔的角色这两个角色混的，就是相互去争夺，嗯。所有权，对对我这个生命的所有权的那种感觉最激烈的一段时间，所以会有一种就是李志明这个角色被李叔这个角色吞噬的那种那种感觉，对，所以也是我觉得也是这个，我觉得说我可能需要再下再再再休息一段时间，因为李志明，对，因为李叔这个角色就是就是你说哎，大家说，我觉得不要变的那个东西，嗯，他。它某种意义上可能是一个什么呢？比如说日韩，它有很多类节目，比如说其中有一类节目的、嗯、内容就是李大傻子学一切啊，嗯、就李就是你看李大傻子学喜剧了吧、嗯？啊，然后李大傻子学跳舞，啊、嗯，然后李大傻子呃这个学美食，嗯，就是李大傻子啥也啥也不懂，学点菜啥也不对，啥、嗯、也对，学点菜啥也不会，嗯，然后每一次就是请来一个人，嗯、啪啪啪一讲，就说哎呀这个太有意思了，对,对,对,对，今天学到了。嗯哎，回头我要体验一下。嗯、对，啊、哎，这个哎，今天又学到了，这个回头我我我一定要去去去看一看。嗯，但实际上我最后我什么也没有体验，什么也没有去看
1: ，因为我没有时
0: 间，嗯、因为我所有的时间都用、嗯、都用来演李大啥的学学一切了。嗯，对，他最后变成一个满南伯杰克式的那样一个困局。嗯，就是你你你甚至不能成长，因为你一旦成长了，你就不是你就不是那个人
2: 了。嗯，对对。对<笑>对
0: ，你
1: 永远得是这样的，<笑>永远得是这样。但是,是李大傻子突然有一天教别人。<笑>对，李大傻子有一天不
0: 傻了，<笑>完了，哎，这个就完了
1: 。你你这个<笑>你这个其实就是现在很多人怎么说呢？就是也是一个马上会有人去遇到的一个问题，就是你比如说我的人设是穷，嗯，我红了，<笑>我富了，嗯、对。我不穷了，对，那个，那我还怎么讲这样穷的段子？所以以前黄志忠说过一个事儿<笑>、嗯，这也是我慢慢在自己缓解焦虑的一个过程，就是他就说，你像乔丹后来年纪大了之后，就不是咣咣咣扣篮那个年纪了，他就开始打经验球
2: ，他就是想体验，啊、哎，
1: 对，他就想体验一下，我在这个年纪还留在球场上该怎么处理？对，因为这个是没人体会过的。然后我看到的时候，很多时候，比如你一个人设挂火了，然后你就是享受这个福红利的时候，或者说段子怎么写怎么个怎么爽的时候、啊，对对对，这个过程我也经历过。但我虽然没经历过红，但是你看初期的时候，新东方老师我讲了多少新东方尔的段、啊对，对吧？但是你到后面会陷入到一个迷茫期，就是你抛开这个之后，你还是不是你自己、嗯？你看所有超级英雄第二集，以前的单独的超级英雄电影第二集都是这个，嗯、雷神第二集。离开锤子，你还是雷神吗？啊！然后钢铁侠第二集呵呵没有了这身盔甲，你还是谁？美国队长第二集没有这盾牌，你还是不是美国队长？罗永浩
0: 证明了他离开锤子还是还是老罗。
1: <笑><笑>就是第二，你看绿巨人第二集真假绿巨人、嗯对，对吧？你还是不是你自己？你到底你离开射线，你是不是你自己？大家其实都在探讨这个问题。但是我很开心，就是我已经经历过这个阶段。对对对
0: ,对，就是你的本质是。你还是锤子，对，你们俩之间到底是用怎么样的共生关系
1: ？所以你一说这个，我就觉得你你也是这个，就是已经已经达到了播客界的，我们现在都是播客界第一阶段，<笑>你知道吧？就是我们那时候所有人都在第一阶段说，哎，提到《无聊斋》就想到。<笑>厉害了，就是这种就得有个人设。嗯、忽然有一天，我在节目里说、嗯、这期我们衰了，就是大家大家可能就崩溃了。所以我觉得你在播客界已经达到了这种就已经领跑一截这个地步哈。但是这么说好像显得我在单口领跑一截、哎
0: 哎，没有没有，太不要脸了。其实、这个、其实你就是就是所谓的领、嗯、领这个东西，还是一个就是呃就比较嘛，嗯、就是你跑在前面。我我现在其实更希望的是。就是让自己尽量尽量不要比较，因为因为一旦有这个东西，就会有很多那种没有必要的烦恼。就比如说厉害的这个事儿，嗯，对，因为我这个人是一个很容易介意的一个人，嗯、对对，就是那个用那个那什么方丈心眼小，对、嗯，千万别得罪他、嗯，就是那种。然后之前就是刚把你说厉害，就咱们就说厉害的这个事儿，嗯，因为这个是你们开场的时候，哎，这这回我们厉害了，嗯，然后呢？但是因为我从一三年入大内的时候嗯，嗯，我就经常在节目里边，嗯，开场的时候、嗯，有的时候就是不是，有的时候我会设计一个专门的开场来介绍这个嘉宾，嗯嗯、有的时候懒得设计了，嗯，我说哎，这下我们厉害了，哎、嗯，今天我们然后向征就是说哎。厉害了，为什么厉害呢？我说，哎，今天我们请到一位嘉宾，嗯、反正这东西觉得特特特别好使嘛，反正大家都是受效果好，都无中线<笑>嘛，就吴宗宪嘛，就这下厉害了，<笑>对啊，都是都是看看我猜的时候学的嘛，我猜那时候是<笑>还是那个，呃，那时候是杨丞琳跟阿雅那个阶段，嗯，那时候老看嘛、嗯，然后呢，后来就是在无聊斋把这个这个。这回我们厉害了，这个东西当当成了自己的一个,一,个一发剂之后，
2: 嗯
0: ，然后偶尔我在日坛说拿这个，这是我们厉害了，开一下场，嗯，嗯就会有什么评论说、嗯、这个你这是学学教主，你日坛抄袭《无聊斋》哎，对，然后我，那你什么时候把版权交出来？<笑><笑>真的归我？不是，就这个事情，就现在说起来，嗯，觉得会觉得很好笑，嗯嗯、对，到那个时候我会真的生气啊、哦，我会真的生气。我觉得这个东西就是首先。既不是我创造，也不是教主创造的，嗯嗯、而且我使用这个东西比较早，至少至少早三年。嗯，为什么会有人过来？就是你来说我在学习它。这个，这是是这是你的无知。对，而而且我要指出这一点。嗯，但是又觉得自己指指出这一点，显得我好像小气,小气，很小气。嗯，但是我不小气就生气啊。对，但是、嗯、但是你实际上你你指出来之后，你会消气吗？嗯、也不会。对你还是会继续生气，所以就会就是有会有很多这种很。对，所以为什么今年年初当时决定说先休息一下，休息多久我也没想，那位说也是因为刚才说的好几个问题，嗯，对，一个是这个呃身体各方面疲劳，一个是自己觉得有点被那个角色那个东西绑住了，还有就是呃就是大家可能听到的是节目里边比较开心的部分，那我们在节目之外。会有一些有可能会影响我们情绪的一些呃事情吧，对，嗯、就不一可能可能是有包括评论也有一些呃，比如说节目幕后的东西，比如有的节目大家听起来录的很很顺畅，实际上可能录的很不顺利，嗯，然后是我们后期拼命剪啊剪啊剪剪、啊、剪，大家都听得还行，嗯，实际上录的就很很艰难，嗯啊，但是这个艰难又又会有各种各样的原因啊，有的时候可能是一个商务的东西。然后有两期节目是，其实是我，我觉得跟我跟我那个，当时就是被那个稻草压压倒有直接的关系。就是去年，因为去年那个疫情上半年原因嘛，嗯，导致我们接了好多活嗯，接了好多那种定制节目啊、付费节目，导致我们去年录了特别多节目。所以我去年我们录了多少期？录了好像一百五十期。我
1: 去。对，差不多吧。一周三更
0: 。对，就是。对，一天，而且而且是我跟我跟小伙子尽量分开录音的情况之下，我们各录了一百五十期节目。嗯、哇去，对这个东西就是，是你当时录的时候你觉得也还好啊、嗯，一周三期嘛。嗯、对，嗯，但是因为我录节目还就还比较认真，嗯。就导致说你认你的认真，在这个在在录音压力不大的时候，他可能会给你给你很多赋能，嗯，但压力大的时候，他对你来讲就特别沉重了，嗯，对，因为就特别累嘛，对、嗯，然后到最后就会出现了各种各样的情况，比如说有期节目本来我想好好录，嗯，但实在太累了，嗯、那今天就混一混、嗯，哎，对，对，就混一混吧、嗯，对，但是混一混这种东西、嗯，其实在我自己的这个职业道德里边是不能容忍的，是不能容忍的。但是啊，就混一混吧，反正这个是啊，这这这这个节目，嗯，可能我我能做的贡献也有限，嗯，对，那这些节目我我就我就省省劲儿。但这种东西我以前是我是没有的，嗯。然后还有就是去年年底的时候，我我对于比如说呃去年的最后一期节目跟、嗯、今年的第一期节目，嗯，我我我是有自己的企划设计的，嗯，啊，肯定最后一期我可能想播一个我跟 h o o k i 的那个。的一个就是他离开北京的那个节目，嗯、我想排在去年最后一期、嗯，也是一个告别这一年，也是告别一个别老朋友、嗯。然后，呃，结果呢，我们去年年年底接了一个接接两个广告，嗯、一个是二零年最后一期，一个是二一年第一期，哎呦，都不能拒绝，都不能拒绝。一个事儿是跟日光派对有关系的、嗯，那个是重返，就是重返什么。重返九十年代那个，嗯，五条街是不是还参与了？啊啊，对，因为当时是日光派对的一个事儿、嗯，然后我们这个活我们觉得不是给我们自己接的，嗯、是给大家接的，嗯。而且最牛逼的是，当时是有九个电台吧，嗯、一起一起接了这个项目
2: ，对。
0: 然后我们当场啊，就是大家节目录完之后，我们当场就跟所有人就给所有人把账结了，嗯。我们到今天一分钱没收到，啊，我们到今天一分钱没有收到。我靠！就是平台，平台不给我们结款，一年马上就一年过去了啊啊！就是，你明白吗？就是你明白吗？就是我为了，我为了这个事情，就是说、嗯，让出了一个我想了很久的一个企划，然后最后啥也没得着，最后对，最后从公司的角度是亏损的，对对，然后心里就会很不舒服，嗯。然后另外就是，呃，二零二一年第一期就《流金岁月》的那个有一个电视剧的那个广告。嗯嗯那个当时其实我从我的那个，不是说这个剧不好啊，嗯、但是从我自己就是消化广告的角度，我是非常不想接的，嗯，因为觉得最近广告太多了，我想录点就是纯粹的东西吧。但是因为找找我的那个就是甲方吧，嗯，是日产第一个广告的甲方
1: 啊，对，
0: 就是我们二零一七年第一个广告是《生逢灿烂的日子》，嗯，对，就是我们个是、嗯、就等、是、于说是日产上线以来赚到第一笔钱、嗯，是同一个甲方，同一个人。哎、我觉得这个我不我不可能拒绝他，绝对对对,对,对，我不可能拒绝他，因为我因为我这个就知恩图报这个东西是也是我自己的一个很很很很在意的点，嗯，结果就答应了，答应了之后就录，嗯，但那个时候其实我觉得正好就是在就是喝就跟喝酒一样嘛，嗯，对你一直喝一直喝，你觉得感觉还不错，嗯，然后喝着喝着觉得说可能可能要要要要大，嗯，最后可能就那一杯就吐了。嗯嗯哎，对，那就那期节目录完之后，我就觉得顶了，崩溃。对，而且那个节目的评价特别好，大家说、嗯、啊，这这个节目真好，广告节目也录的这么好啊，这个过去的日常回来了、嗯。我觉得大家这个评价本身都没有问题，都是，呃，都是跟我预期是一样的。但是，但那些节目为什么让我觉得那么难受，在于那些节目里边我，我因为当时。我想要录录些好节目，嗯，然后我们都我们三个主播每个人讲了一个跟过去的朋友的友情的事情，但因为我毕竟录播客录了八年时间了，嗯，然后我那些比较容易、比较适合在节目里分享的故事全讲过了，我我我没有那么没没有那么多自己的人生过去对可以去讲了，所以那天我讲了一个我觉得我很不想讲的故事，哎呦，我讲了一个我觉得要不然就一辈子都不要讲。要不然你就找一个特别适合的一个状态、嗯，然后特别深入的去把这个事情讲透的、讲明白的一个，嗯、很对我来讲是很很私人，也很也让我觉得其实还没有过去的一个，对心里还没有放下的一个东西。嗯，对。但是那当时是为了说，为了填上这期节目。这集广告节目的三个故事中的其中一个，嗯、然后我就没办法，我就说那就拿出来吧。对、哎、对，所以录完之后啊，那那期节目录完之后的感觉就觉得，哎呀，主要没想到一个特别好的，觉得自己卑微、啊，对，就好像自己好像自己自己表现很差的性爱录像被在网上被曝被曝光了，多好呀，又爽又逗。<笑>
2: 两、哎哦、
1: 两大网站都占了 ，P P 站、P 站<笑> B 站，对吧<笑> ？B 站是脱口秀类<笑>。对
0: ，但这些东西是你听节目，你绝对不会听出来的，嗯、你只会觉得说哇，这些节目真好，过去的日谈回来了。对对对,对，他不知道你背后做了多大的决定。对对，所以很多东西它是一个<笑>是很有意思的事儿。那你你看啊、嗯
1: ，你从来不因为比如说你自己能力不足焦虑吗？我哎，我给你举个例子，为啥问这个问题啊？我有的时候在想，就说我肯定是能力不足，但我要提升什么能力，我就完全想不到，这个是最头疼的。你为什么觉得非能力不足呢、啊？你看啊，就是你，你知道人不能太顺，就是一旦有一天你发现夸你的很多，你就一定开始思考我肯定是能力不足，就是这样，就是我习惯性习惯性的这样，没硬伤，这个这个你就觉得你到了瓶颈期了、啊。比如有一些我是不会改的，他们说你就不要笑了，主持人以后别说话，这我是不会改的。但是我，我我问问题，哎，有有几期我挺挫败的，我记得还给你那个发过语，句、嗯，咱们还打过电话，那个外卖小哥那期，哦，那是我很严重的觉得自己能力不足，就是我问不出来，嗯，我很多时候感觉我问不出来，然后我感觉我。无法把这个流程 Q 下去，就嘉宾滔滔不绝的时候，我不知道该怎么接，然后他就继续滔滔不绝了。但有的时候他滔滔不绝很无聊，你说这时候怎么整？就很多时候这个你不知道去哪儿找答案。嗯、呃
0: ，就这个这个可以可以展开讲特别多。我觉得首先，呃，我觉得日常能够做到呃，就是之前那样一个一个一个水平吧。嗯，很大一个。原因是因为，嗯，我在自己能力不足这件事上从来没有过任何怀疑啊、哦。对，就是我坚持认为我就是中国最好的博客的访谈类的主持人，嗯啊，或者说没有我接不住的嘉宾，嗯，对，无论你是一个呃明星还是一个外卖小哥，嗯、我觉得我都能比任何人录得更好。嗯，对，就这个就这个念头，实际上可能。他他其实就是一个一个一个一个标语式的东西，嗯，然后拿一个钉子钉在自己家墙上，其实上面、嗯、上面就五个字你是最棒的、嗯，对，然后每天还不是钉天下第一、啊，咱能啊也可以啊，天下第一也可以啊，<笑>对，就是<笑>其实我觉得很多运动员，嗯、竞技的运动员运动员，他靠什么来激励自己呢？对对,对，就每天就是照相镜子说，嗯，你是最牛逼的，你天下第一，你要去打爆所有的人。嗯嗯嗯，对，在他面前你都是垃圾。对，因为我自己看 NBA 看了很多年嘛，嗯，可能这方面也挺受挺挺受这个影响的、嗯。就这个方法对我自己，我觉得很有用。嗯，因为我是一个很容易怀疑自己的人。嗯，所以在这个事情上一旦动摇了，嗯，可能我就会我会担心自己会一泻千里。嗯、啊，对，所以在这件事情上我是靠着不停地给自己打鸡血，嗯，然后告诉自己你就是个牛逼的，然后。而且不断的去印证这件事儿，嗯，时不时的去挑战一些高难度的东西啊，对，就是而且是带着非常强烈的胜负心，嗯，比如说就比如其他电台吧，嗯，比如说其他博客。请了某一个嘉宾，嗯，然后呢，这嘉宾是我我很喜欢那个嘉宾，嗯，结果被其他电台先请了，嗯，那我会看看评论区评价怎么样，嗯，如果如果如果评价一般般，我就说你就太好了，证明我实力的时刻到了，你<笑>看评价非常好，<笑>嗯，算了吧<笑>、啊，我还能更好，你是这样啊、呃呃？对对对，就是在其实在，在对在很长一个阶段，就是说<笑>、嗯、你录的越好，我就要录的更好，啊、嗯嗯，对，以及就是某一个选题是我一直想聊。嗯，还没来得及聊，被别人聊了，嗯、我我会很生气，我我会很生气、嗯，因为感觉好像自己的选题被抢了，嗯、而且关键在于同一个，无论是同一个选题还是同一个嘉宾，别的博客先聊了，嗯、对你后边的人就会会造成一个压力。嗯，对，就咱们就说，比如说，比如李静吧，嗯，对，比如李静，你跟他聊，那很可能就会问一样的问题。嗯，对。啊，因为他人生
2: 经历就、啊、就那、是、几、啊、就是、那些东西，你肯定要问。
0: 或者说，比如说李淼现在到淼叔到处做客，嗯、大家大家都会问说你当时为什么写案子、啊？这个问题你不可能不问吧对、嗯？对，但是同一个问题，他五个电台每个电台说一遍，那你听到第五遍的时候，你你不会觉得这是他说了五遍，你会觉得第五个电台真不行啊？为什么老问别人重复的问题？重复的问题？但但第五电台可能是第一个录的。对你也不知道而，而且第五个电台有
1: 可能，比如说，那我们还会有新人嘛？他有可能李淼这期就是他人生听到第一期播客。对、嗯，你不介绍不行的、啊嗯。对，
0: 所以就是那个时候是靠这个东西来，来让自己去不怀疑那个什么。但是这个问题实际上就是承认或者说面对、嗯、面对自己的能力有天花板。嗯，面对自己能力不行这个事情，我觉得可能是我去。就也是今年反复思考的一件事儿，就比如说归说，说归说这个节目，我是去年年初做的嘛。对，为什么？就是因为日谈是一个这种，咱们就在苹被苹果曾经被分为趣谈类，趣谈类播客，或者是精派播客，大家可能嘻嘻哈哈的聊一些东西。嗯，我寓教于乐嘛，对，雅俗共赏嘛，对，你说的好听，但是说的不好听的话，就会觉得你就是尬笑、呃，没内容。嗯、然后内部梗闹对，然后闹腾，嗯，等等这些东西。嗯、然后正好在一九年的时候、嗯，海派博客有很多的做的很好，然后呃，就是很有内容、嗯，然后气氛也比较严肃。嗯，然后我那时候就是还年轻啊，对，容易激动，嗯，然后说不行，我要证明自己，嗯、我要证明这就特别像就是那个手冢之虫当年啊，是漫画之神，嗯。然后这个，但那个时候出了一个新人，叫大友克洋，大友克洋也会画漫画。嗯，嗯对，《圣斗之虫画的人全都是后来的那个什么什么赤冢不二夫啊、石村章太郎啊、藤、嗯、子不二雄啊，嗯、就是那种圆鼻脸，你可以这么认为。圆圆的，圆圆的。对，结果出来一个人大友克洋画出来的漫画，人都跟真人一样帅的。对，然后这个《圣斗之虫就感受到了压力。嗯，然后在一个酒会上，嗯，然后就专门把这个大友克洋拉到边上，说大众君。你这种东西啊，我也会画，然后现场开始画
3: ，<笑>我也会画。哎呦，对，这也挺对，就是老老艺术家的
0: 自尊心啊。对，所以才有说过说这样的节目的企划，就是我我要做一个不一样的东西，我要证明我我自己也能做这种。呃，相对比较严肃的文化访谈类节目嘛，嗯，对，就其实这个是特别特别简单的一个逻辑。嗯，对我我插一句啊，我听你说说的时候，我就特替你累
1: ，因为替你累的点在于，你比如你跟那个你跟王瑞云那期，我在听的时候，真的就是我我。我你看了太多他的书了啊、uh, ！对我都从我就前十分钟就是在列书单，我就我就当当在加购物车，你知道吗？你俩哒哒哒哒哒，我说这么多书，就为一期节目。我当然真的是在想，就说幸亏我不是全职做播客， uh -huh. 因为如果我全是做播客，我就开要开始模仿，因为这是行业标杆嘛。Uh -huh. 那对我来说实在太累。就我那时候特庆幸自己有退路，庆幸我可以坚持着播客主。Uh -huh. <笑>
0: 哎呦！但是真是特替你累，我觉得太多功课了，准备着。就是别人，因为就是因为那个，就是因为我做了个节目，就是为了证明我自己可以，嗯，所以那因为那期节目可能是第二还是第三期吧，嗯，那你前期炮前期炮就要打响，对，所以我别人王源那期我可能准备两个礼拜，哎呦啊，就是而且是两个礼拜，可能每天拿出超过半天时间来，嗯，来准备这些节目相关的内容。那你出来的效果，当然就是一个。大家会觉得说，嗯，内容很扎实吧？嗯，咱咱先不说别的，内容很扎实的一个东西。嗯，对。但是这个东西，它是用你的时间投入熬出来的一个东西，它是熬出来的一个东西。嗯、所以去年其实说哥说一共也就录了十十七，嗯，但是它消耗了我可能这这占了我可能小一半的精力，嗯。然后同时去年又录了一百五十七，所以它就是一个合力。嗯、所以今年我觉得我。有一个很好的一个我，就是认知上的变化，就是我现在可以非常坦然、欣然地承认，呃，能力能力有有局限，而且我甚至掉过头去去分析我过去自己如何去逃避这个能力的极限。嗯，比如说有一些我准备了一定能录好，但不准备一定又录不好的人。嗯，我可以跟自己说，最近太忙了。嗯，对，就是很多商务的活儿，我没时间准备，嗯、所以就就就就就不录了。哦，对，所以有很多我其实很想录的节目，最后是因为就以忙为理由，嗯，最后放弃了。但实际上，真正的理由就不是忙，嗯，是我怕啊，怕我怕失手，我怕失手。对，我怕就是其实其实我担心的还不是说播出来砸我的招牌，嗯、是我在我心里砸我自己的招牌。就录的时候就发现不想播了对，对，因为因为那种那种东西一旦一旦发生一次，嗯，对我来讲就就相当于我这个武馆的招牌被被自己给砸了，对对对，对我我
1: 馆主不能输，对，我就
0: 我就我就没脸再干这行了，我对对我那时候会有这种就是这种就是说金身不坏的压力，嗯，就特别像那个小李飞刀那个。里边他有一个兵器谱排行嘛，嗯，兵器谱排名排行第一的一个叫天机老人嗯，嗯，对，号称武功第一，但谁也没跟他打过，嗯、后来后来等到等到小时候最后最后，嗯，然后终于还是打了，嗯、上了就让人给干了，哦、嗯，就是因为他，<笑>因为因为他是第一，所以他他怕,怕输，所以就不敢跟人打，然后武功退化了，哦、哎呦
2: ，这，对，哥们儿
0: ，对，就是就是，其实我觉得心心态上会有很多类似的部分，嗯、所以很多的。所以到最后就是发现自己其实是用了一些很，我觉得是很技巧的方式，嗯，录了一些容易想好的节目，嗯，然后逃避了一些其实对我来讲是真正意义上有难度的节目，嗯，
2: 对
0: 。所以从这点来讲的话，《无聊斋》我觉得它的长短板就是从，呃，这当然长短板有很很多纬度，那其中一个就是说你们不做那么多的准备，嗯，这个事情的。长呃就是短板，那就是说，嘉宾可能在你这儿感受不到像在我们那儿那么多的尊重。嗯，对，因为他在我这儿，他会发现我知道他所有的事儿。嗯，对他通过我问的问题，他就知道我花了多少个小时在他这个人身上。嗯、包括你来录制谈的时候，你应该也有印象。嗯，对，就你这样一个人，我大概也花了三天时间来研究。嗯、没有必要加前半句<笑>你这样一个人，<笑>对，就是就是一种一种很很。很执着的一种匠人精神、嗯，我觉得这这、嗯、这是我的匠人精神。嗯，对。但是呢，你们这种，反正我也反正我也不做那么多准备，或者导致其实谁来都一样。嗯，以至于你们录了，其实你们录了很多，我想录。不敢录的人，
2: 嗯,嗯，然后
0: 呢，有的你们录的很好，有的你们录的可能就很一般，嗯啊、嗯嗯，然后呢，我们就看我们就看无聊人运命运
1: 线到哪儿
0: <笑>，<对笑>能不能走下去。当你们录的很好的时候、嗯，我因为我我我看评论吧，以以前啊，我我现在什么评论都不看了。我以前我会觉得说，这个一定是嘉宾好啊，这我这我要录我也能录好啊，对，因为这因为他们不准备啊，然后这没录好，我就说你看。这个他没录好，这个我要录，我一定肯定能录好。啊、哦，其实会，其实是会在在自己想象之中不停的去战争，哎呦，然后战斗，嗯、然后会跟自己说你你还是可以的，你还是可以的。嗯，对，嗯、对但实际上肯定肯定是会有不可以的时候的。嗯、我觉得我现在我当我认清这个事情之后。嗯嗯我反而我觉得没没没有那么大以前那么大压力了，对,对,对来吧，就是对我们衡量节目，我们不管
1: 什么文化干货啥，我们就是好笑。我们一喜剧节目，你对我们要求那么高
0: ，我们<笑>你要是不是你要是真这么，你要是真的完全这么觉得，嗯、那我觉得这个事情其实就简单了。嗯嗯、我们本来也这么觉得呀、啊，哥，我们就是有
1: 时候我们是偶尔走走心，嗯、偶尔有点什么感但我们这核心是一喜剧节目呀。
0: 我们聊天、嗯、聊的很开心就行。那那你你觉得你你，因为你这无聊斋也做了好几年了，嗯、三年三年了，嗯。那么就是就不说你刚开始为什么做了，咱就是说现在你做无聊斋是为什么？嗯、我现在你想得到什么
1: ？多一个表达的渠道嘛。啊，我很多的东西你在段子里是没有的。因为你写段子，我现在越来越发现，就是段子和播客不能混。我有一段时间是混的， oh. 就是段子里很真诚，然后剖析一些东西，然后播客里呢，然后抖机灵，嗯，开玩笑、嗯。后来我发现这俩还是不太能混，嗯，播客可能更多的就是你一个即兴的一个反应，然后段子里你可能就是你一个喜剧的人格，所以我、嗯、我现在在刻意区分这些东西。所以你现在还是还是想表达啊？对啊，对啊。
0: 那你刚刚不是说是为了搞笑吗？你到底是为了搞笑还是为了表达？你是为了逗大家开心，还是为了想说自己想说的说自己想说的话？不是，是你
1: 这个核心还是在于你的风格是搞笑的，但又是我的动机是表达呀。嗯、你我表达，我不能就是我说我表达我心里
0: 特阴暗的东西，我就哭着录，我不可能这样，我肯定也要笑着录啊。娱乐化的表达方式会嗯会影响你的表达。效率嘛，或者说这种被完全理解，或者说误被误解的这个这个东西
1: ，有的时候会啊。但是你看，我们不也有很走心的节目吗？我们不是说就核心，就每期都是必须逗得大家笑出眼泪、嗯。但我们核心就是，你知道
0: 我们这个风格来了就是开心呗。嗯，大家一起这样。对对对，我觉得我可能对，所以这个东西也是我自己认知上的呃一个，你可以说是一个误区，也、嗯、也可以说是我为了明确一个标准。对，因为以前我我会认为谈话类的节目，嗯啊，对、呃，有有嘉宾的谈话类节目，嗯，如果比如说你像《跟你说结婚》这种节目，嗯，永远是那三个人、嗯，那我觉得你不需要有什么，就是、嗯、就是比如说对于就责任感吧，我觉得你不需要责任感、嗯，反正就是三个老朋友，嗯，然后聊一些让人愉快的话题，嗯，对，《无聊站》因为长期有嘉宾来，而且有很多嘉宾是很厉害的嘉宾，嗯，然后如果说他没有在节目里边去绽放光芒，嗯，然后我就会觉得说，嗯，嗯不好
1: 。那你就拿走再聊一期嘛？你看你这个人老钻牛角尖、啊。没没
0: 不是。但但是对我来讲，我不是说觉得说，嗯嗯，就是我拿走聊一期，我就会觉得说、嗯，哎，那你们为什么不把它聊得更好一点呢？每个人有不同的角度啊。对、啊、对对，所就,就现在我就明白了。嗯，就好像你比如说，你让这个你们最近请的比较有文化的嘉宾是谁？我们最近，我们今天经常请贾行家、哦、啊，对，绝不是你让你让贾行家去参加这个跑男啊<笑>、嗯，对，你就不能指望他跑男上他有什么叔叔给？给你来个文化输出，文化输出、嗯。对，大家可能就想想看贾行的跑步。对对对。啊，跑男是跑步的节目？呃、不是，呃，嗯，算吧，
3: <笑>我操，撕名牌也得跑，我没牌，你这也太想当然了<笑>。不是，我我我
0: 就我这意思，我就是说。<笑>对对对，就是到什么山头唱什么歌嘛。对对对，对我觉得我我我以前可能也是，我就狭隘了，狭隘了，嗯、狭,隘了狭隘了。不
1: 是，我是觉得，因为你不以搞笑为行业嘛，你是以谈话为你的本主业嘛。我们的主业是喜剧演员呀，那就肯定不会正经说话那种
0: 。但是这个东西，它有跟另外一个东西就探讨啊。嗯，对，就是。就比如说说话加梗这个事儿，嗯，咱们现在不说节目，嗯、咱们就说私下聊天嗯，就说话加梗这个事情，它当然会让聊天的气氛变得好像、呃、莫名其妙的愉快了起来，嗯，但是它会不会让聊天脱离真实，就不真心、不真
2: 诚，会对会让本来
1: 本来很真心的交流变得不真心。嗯对，前一段时间有一个记者问这个问题，因为我讲了我去看心理医生那个事儿，然后我讲那个我跟心理医生说了一个话，然后把心理医生逗笑
3: 了
1: 。你知道这句话在记者那边来看，是我卸不下我的职业职业的这个事儿，他就说说你看你好累啊，感觉就是人家问你一个很真心的事儿，你还非要加个梗。我说那就是我的真心啊，我是真心觉得那个是这样想的，所以他才好笑。所以很多情况下。我们给你抖梗，一个喜剧演员，比如跟你聊天的时候加了个梗，其实很真诚，因为那一刹那他就是想到了这个东西。嗯，而且还有一方面，因为有的时候我是我是发现这样的一个事儿，我录博客，嗯，大概一年半两年的时候，我遇到这个坎儿，然后我用了一年的时间克服的。什么坎儿呢？就是我发现很多时候我跟人家聊真心的事儿，嗯，完全得不到尊重，就是我不。就对方完全不接你的任何的真心的这个这个东西，就比如说你跑过来问你最近比较焦虑的或者什么的，然后比如我跟你真的说了一件我焦虑的事儿、嗯嗯，你说想那么多干嘛呀、嗯？那我的我为什么要跟你聊啊，大哥？你是就为了证明你特洒脱、特能羞辱我吗？我很多期节目其实表达过表表示出这种。所以后来我会我会有一个价值判断。你看为什么这期节目我没有说咱俩聊的时候我就不停的加梗？我以前的加梗的频率真的就是你说一句我就加。我今天已经做好了你加梗我就骂你的心理准备了。你看是这个感觉，就是因为我会判断我面前坐这个人他值不值得我跟他说点真心话，值不值得我加梗？你看。有有的记者来采访我的时候，最近两个我完全不加任何梗的记者是那个人物的谢慕瑶，然后和 Amy 就是要给脱口秀行业写书的一个人、嗯，我不会加任何的梗。但其他的记者，这你从你接触他第一眼就知道你今天要表演，就是你要认真的去表演才行，因为他不想看到你。你无聊的一面就我们说真心，就假设是无聊一面、嗯嗯啊、然后观众也不想看到你无聊的一面，那你要表演，所以很多情况是一个表演的状态。对对,对，两对对对两个角度哈，一个是有的时候真心说对对对表演。你看这期节目里，如果我
0: 加的梗，那这边是真心我的想法想到。而且播客风本质上它是个综艺，嗯、对，它是个综艺，嗯、所以在播客里边处于一个表演状态、嗯、或者半表演状态是很很正常的一个、
2: 嗯
0: 、一个选择吧。是
1: 我，我见过更牛的。嗯，我见过那种，就是真的，就是完完全表演状态。他能表演真心，你一跟他说，哦、你说当年那段时光您在干嘛，哇，就开始回忆，眼泪就马上要下来了。哎、了那段时光，我很多次都。怎么样？然后一关麦，我们当时还拍个节目一关一关摄像机下手、嗯，我演的怎么样？他都不避人，就直接我演的怎么样？哈，天天这么表演，啊、抽着烟，就他妈表演，眼泪，告诉你哎哎哎那种要掉不掉的感觉。你当时真的觉得，哎，很多人都不值得你真的聊。他来那段声泪俱下的时候，我还特真心，我还在想，你就,想你就别请他呀是。不是我那节目，我也是被请、哎哎哎，就是就都是嘉宾、哦，都是嘉宾、哦、那种别的节目。嗯，所以你你真的，我觉得大部分人是不值得你真心的去聊的，哦、这是我现在真实的想法。他不想听这、那个，有的时候有的人、哦、有的人他意识不到他不想听这、那个
0: 。我觉得可能还是因为你的你的职业，包括你的博客，导致你接触人比较多。嗯、因为我现在就是见不到什么。不值得我真心聊的人， uh, 因为我根本就不我根本就不见人，爱、uh, 哎、就是我只我<笑>我只见能够好好聊天的人， uh, 对能不好好聊天的我就我就不聊，我就不聊、嗯。但我觉得就是说，那那如果回到节目的话、嗯，我现在其实咱们就是从节目的角度来讲，我会觉得有时候你为了节目的那种娱乐性、综艺性、嗯、宜人性，嗯，对，去加一些东西，哎、嗯。你就觉得特辛苦是吗？我再想想吧。对这,这个事儿，我我觉得我也我也没有想特别清楚。嗯，对，反正我自己是希望未来如果还有其他，我还会录其他节目的话，嗯、可能我我我更希望能够有一个，我觉得简单说就是节目里的自己来配合节目外的自己、嗯，而不是反过来的感觉。嗯
3: ，对。
1: 哎，我给你讲一讲一个、嗯，这其实我很早以前被我们的嘉宾法老启发到的啊、嗯嗯。你你听 rap 吗？我不听，我我就当时问法老一个问题，我说你,你平时听 rap， 你是听 old school 的还是听 trap 的？嗯，因为他写词写的很有想法，我以为他跟 Johnny J 都是那种就是各种典故，各种自己的态度想法。他说他很多时候是不听 old school 的、嗯，因为比如他在蹦迪的时候，他就希望听 trap。谁那时候给你来一个？我们来自街头，这是我们的命运。风吹在我脸上，没有人听这个。但是他有的时候自己一个人呆着的时候，他就是会听这个。他一个人呆着的时候，他就想听。我们我们的命运不屈服，或者什么 ，Life's a struggle，、嗯、就是这种东西。他他他说心境是不一样的，你各个环境是不一样的嘛。所以我第一开始，我们给《无聊斋》的定位就是，绝大多数期的节目是你站地铁上就能听，你不会觉得有压力。你不会有一天点开《无聊斋》之前，你说。啊！我要记不记了？然后不会这样。我听好几期那个道长那个八分啊，我好几期我都留着。比如巴以冲突到底该怎么讲？那期，我真的我听四五遍，我都得从头听。啊嗯、你漏一个细节，你后边就听不懂。啊嗯、我就一直反而它积压在我播放列表最底端了，因为我在想我什么时候听。得专门沐浴、焚香，拿着笔记记那期才能听，这对我的压力会很大。所以你像无聊斋，我们可能就是只做那种，你你开车时候听。如果你真的有一天你突然求知欲很旺盛，你不会点开无聊斋听。嗯，所以这是我们你说长板短板也好，我可能我们定位也这样的、
0: 嗯。对，所以我觉得就是我我我需要，或者说我我应该已经打破了一个误区，就是说在很多的事情上，不是只有一个正确答案。嗯，对。不是不是只有一个正确答案、嗯，就是这个人好与不好，成功与不成功，牛逼与不牛逼，然后自自己认同或者或者不认同，嗯、可能可能是这样的，嗯
1: 。下面这问题你可以不回答，
0: 哎，就是你觉
1: 得日谈能做多久？啊，这个
0: 确实不太好回答。你
1: 看啊，因为这个问题在于，它不是说，比如说，我们肯定是希望它永远。但我我最近一段时间我在录一些个节目，就是说跟这个双减政策之后培训机构老师啊被裁掉的留下的、嗯，然后这些人聊天，聊天的时候真的是一个感慨，嗯，第一开我们都觉得轻松方能做一辈子，然后就瞬间就没了，嗯，那他有很多因素，可能有一天你突然没有表达欲了，嗯，他可能就是不做了、嗯
0: ，对
1: ，你突然有一天这个比如说。你你觉得，比如有一天你觉得播客救不了世界啊，就叫弃播从段就是开始讲段子，<笑>讲段子去了，<笑>类似于这种讲段子也救不了。对他<笑>讲段子救不了中国人。对
0: ，<笑>那
1: 个时候你你有你有想过这种问题吗？就他能做多
0: 久？呃，我我今年我觉得我是花了大量的时间去面对这个这个问题、嗯，既有你说的那种说，比如说我以前很表大，欲。我现在没有没有被打晕了，嗯，对，或者说，我以前我很希望我的这种表达能得到一些回应，嗯，这种回应可能是理解，可能是共共鸣，嗯，可能是别人对我的一些正面评论吧，嗯，那现在可能这个东西对我来讲，我也没有那么没有没有那么在意了，嗯，那支持你做这个事儿的最开始的那个原动力没有了的时候，你确确实确实没有没有必要再再做这件事情了，有很多以前别人玩音乐的。或者是以前，反正就是做任何一个行业吧，而且你已经做了很长时间，做的也还也还不错。但是有一天你你不想做了，那你当然要选择忠于自己了。我我我我觉得是这样的。对，但是因为我这个东西它它比较特殊的一点在于，它不光是我的职业，它还是我的事业。嗯，对，它不是一个工作。嗯，对，比如说我我我是我是一个上不上班的，然后我我不想干了，我随时就走了。现在就是我节目。跟家公司这三个东西它是一体的，嗯，所以就是他们的这个生死存亡其实是在同一个逻辑里边去、嗯、去去震荡的，嗯，对，也就是说，比如说我今年我不想录节目了，嗯，有可能我明年还不想录，但是《日常公园》不能不存在，
2: 嗯
0: 啊，或者是有一天这个《日常公园》这个节目没有了，但是这家公司不能不存在，
3: 嗯
2: ，因为这家
0: 公司是我是我的。是我上班的地方啊，当然，老板也是我。然后就是，他是我用来建立我的一个社社会角色、嗯，或者让我让我融入社会的这样的一个一个工具，嗯、对、嗯，一个交通工具，对。所以这个问题就变得比比较复杂，嗯，对。然后也今年也也也曾经过有过一些就特别纠结的东西，就是比如说对于公司的运营啊，可能自己有很多的迷惑，就是困惑，嗯，可能就是在想说这公司它到底。能不能做成一家百年老店啊、嗯？就是类似于这种东西嗯，嗯。然后你一方面你的答案是肯定不能，嗯。一方面你一方面你觉得如果不能的话，那那么现在你负责这些东西还有意义吗？嗯、或者说你现在这种这种这种坚持还还值得你这么这么去去去透支吗？嗯。或者说你能够满足别人的期待吗？你能够兑现嗯的承诺吗？嗯。啊，对，会有很多纠结的东西，对。后来我那天是跟我一个反正。很好的朋友我，我大学的一个一个哥们儿，他也是，反正创业很多年，我们俩就通了个电话，
2: 嗯
0: ，然后他就说，你就想一件事这个世界上所有的公司都会死亡，嗯，这东、个，这个世界上没有公司是不会死亡的，对、嗯，是吧？对你这个。有多少家真的是百年企业？最后该死不也死了？他不也就百年吗？他不也不也不不也就区区百年吗？<笑>对对，你说在中国，你说哪家公司是千年老店？对，你说你说哪家公司是永远 never die 的？嗯，对，阿里吗？还是腾讯？嗯，对，你他他可能确实比你活得久，对、嗯，你可能见不到他死亡的那一刻对、嗯，对，但是会有人看到的，
2: 嗯，对
0: ，会有人看到的，嗯、或者说，比如说日坛，那我们作为一家公司。我到底是希望公司比我先死，还是我比公司先死呢？嗯
2: ，
0: 对，世界上最惨最惨的事儿，到底是我死了公司还在，还是还是公司死了我还在呢？是吧？这个问题确实是可以想一想的。第二种已经可以问老罗了。<笑><笑>第一种问谁？呢？<笑>对吧？对，所以，所以我我我现在倒是对这个问题心态就就就,就还是就比较放松了。嗯、我觉得。就是哪件事先先发生的，看命运的安排、嗯。那我自己想，只要我还想做这个事情，比如说我今天再给你录这个东西，嗯，我跟今今天跟你跟你录这个东西，其实就证明了一件事、嗯，至少我今天还想做这个事儿，嗯
2: ，那那今
0: 天我就来做了
2: 。
1: 对，呵呵我前两天想了一个事儿，就我越来越觉得百年老店啊，它有它的极大的弊端。就以前我们觉得百年老店可好了，但是百年老店年轻人不喜欢。我很少看一个年轻人捧着同仁堂的东西在那弄。你看键牌，就绿箭，绿箭可能我看不到年轻人嚼，但年轻人嚼要一打，但是一打就是键牌，就是他他就得为年轻人生产个新牌子，过两年再为年轻人生产个牌子，所以反而有的时候我觉得这种变化一出现也挺好。就是你变成什么样，你就反正自己能力也放在这儿，然后看着这个这时代的大浪能把你塑造成啥样，可能有这种想法
0: 。对对，就是反正我我觉得就是你往一个事儿，我觉得就往往最消极，嗯、啊，所谓最消极或者所谓最负面去想，就别人被淘汰了，嗯啊，咱们从任何一领域，比你被淘汰了，嗯，我觉得被淘汰都不一定是一件坏事，嗯，对他可能会。它可能就是你一个重重生的机会嘛，嗯，对，就比如说你，比如说就是现在的这个这个形式，嗯啊，这个谈话类播客的形式啊、嗯，比如说被认为太过于臣服了，嗯，没人愿意听了，嗯，那可能并不是我主动选择不做了，而是这真做不下去了、嗯，那我可能去做一点更简单的，然后更轻松的东西，嗯，那那个东西它最后就是不见得不好，嗯，也不见得没有人需要，嗯，但但是它。这个新的东西变成什么样子，其实并不是我可以去去去预测和预期的。嗯，对，所以我觉得其实所有的拐点吧，包括可能你受到一些打击，嗯，无论是自尊心方面的，还是商业或者是钱方面的，
2: 嗯
0: ，对，就是短短期来看都是一个坎儿，甚至它会变得无限大，是一个过不去的坎儿。对，但是如果能够更立体的来看这个事儿，就可能确确确实就是。就是你说的这个这个东西，就是，啊，万物守恒嘛，反正这个，嗯，是吧？反正最后都东边不亮西边亮啊，可能亮的不是我，是别人也挺好的。嗯
1: ，<笑>对，真奶不亮，假
0: 奶亮
3: 。<笑>
2: 哎<笑>
1: 几个开公司的时候的一个事儿哈
0: ，啊、不会的
1: 。好，那下面第三个问题，<笑>第二趴就这样结束了。静音乐，然后<笑><笑>你你你自己有有过开公司的时候最困难的几个时刻吗？能回忆回忆？我我
0: 我我没有什么回忆啊、哦。对我我觉得时刻都很困难，是吗？没有没有。我我我是这么说吧，现在如果是一个呃记者采访，嗯，或者说是一个。那种路演创业路演，嗯，那你这种这种东西是最好讲的，就是又容易让人觉得你特别惨，嗯，又容易让你觉得你特别坚韧，然后，就是对对对而且从最困难到撑过这个东西，会有很多的，呃，就是剧情上的弧光嘛，这东西挺挺加彩的。但是，嗯、但我现在会有一种什么感觉，就是挤牙膏，嗯，就是这个这个牙膏。就是还剩最后一点儿，嗯，对，你说硬挤呢，一定能挤
3: 出
2: 来，嗯
0: ，啊，他肯定有，但是呢，我会有一种说，要不然还是别别挤了吧，就是那有、嗯、那有一管新的牙膏，这个就是那种那种感觉，对，所以你说困难，比如说二零一八年一八年年初，呃，那时候就是全职做电台又没有钱，嗯，然后广告什么的也没开始，也没有融资，什么都没有。然后我跟那个范国健，我们俩每人每每个人找银行借了好多钱。嗯啊，那个时候这个东西其实是是很容易让人觉得说哇，想不到你们落魄至此，这么难。对，都已经找银行借钱了、嗯、啊，而且还了还了很长时间、嗯。然后借钱创业嘛，这个东西听上去就特别那个。再比如说去年疫情的时候就，就就是呃公司裁员，嗯，然后把公司裁的只剩四个人，嗯啊，只剩四个全职，我。疯狂年，乐乐六月，就、嗯哎、就最后就最惨的时候，可能就这情、嗯、就这个情况，因为你公司公司要灭亡嘛。嗯，但是这个东西就是说，你现在说起来之后呢，我觉得它可能又不代表一个真实的所谓的困难。我觉得它只是一个一个
1: 事儿，它就一个事儿，它就是一个
0: 、嗯、它是一个过程之中的一个一个谷底嘛。但是谷底它的意义也被也被大家。过度赋予了一些东一些一些感情色彩、嗯，啊，人生谷底了。但实际上，嗯、比如说你去看一个一个你在海边看那个波浪，嗯，然后一波一波让浪推过来，有那个浪尖儿，嗯啊，也有相对平缓的啊，也有这种，呃，波浪的谷底，嗯，你不会有评判，对你不会就说哇风口浪尖了，哎呀落入谷底了，啊、泡,沫泡,沫泡沫，泡沫都是泡沫，对，就是你心里不会有那么多评判，嗯、所以在那个时候。痛苦肯定是肯定是真实的痛苦，嗯，对。但是你说他这个痛苦，他代表了一种啊人生之中的好像多么艰难，然后多么的绝望，嗯，它有其特殊性吗？我觉得没有，我觉得没有没有什么特殊性，嗯，对。所以我我现在其实作为就是一个就咱们就说公司的运营者吧，我其实现在更是，比如就是说按阶段来看，比如说我以前就是一个打工的，而且是一个很。糟糕的打工仔，就是因为我讨厌我所有的领导、嗯，啊，就是我没有办法跟领导相处，嗯，这个原因导致了我不行的换工作，嗯、啊，连着连着换了二十份工作，嗯，对，就是其实是没法融入融入体系嘛。然后到了一三年，就算是在一个创业项目里边，啊，然后做了三年，当时我的对外的 title 是 CEO， 然后实际管理的团队超过三十人，也、嗯、也有五百万啊、嗯，比如就是比如说啊，那么多钱。可以让我来支配，但实际上我觉得我那个时候的，呃，实际的能力，从能力到心态，并不是一个真正意义上的 C E O 的状态、嗯、啊。当然，但是我实际的身份其实也不是，嗯、我我那时候其实是职业经理人，嗯、他并不是一个真正的我的我的项目，我的公司，嗯啊，从股权关系上也不是。对、嗯，那很多时候，那你就你就也你也只是在那个身份里边干一些，呃。放到其他公司可能就是一个部门总监干的事儿嘛，嗯，而且我干的我觉得也一般，也不也也没有特别好，对。这真正让我觉得说，嗯，我是一个在管一个公司啊，嗯，往大的说一个企业，往往小的说就是一摊事儿的一个人，可能他真的我觉得就是从去年疫情开始，我要被被推着去做一些决定，嗯。做一些其实我觉得是超越我能力的决定，我我要去让自己想通一些没想通的事儿，嗯，对，然后想反正想不明白就去问问石老板，嗯，
2: 对。因
0: 为石老板一直是我创业导师嘛，啊、嗯。后啊、嗯哦、对对对对，你就是这真的真的这这是、个、真的、嗯，对，所以我可能到了比如今年，我觉得我我有可能能够勉勉强强接近他二零一七年的水平了，嗯，对。就是就是可能就是这种感觉，嗯，对，所以就是当你在这个角色里边去体验的更多，就越知道那些做得好的人他们有多优秀，嗯，对他们在比我比今天的我可能要年轻十岁，或者是年年轻二十岁的时候，就比今天的我还厉害了，嗯、对这个东西你你你就认，然后你去学习，嗯、就是这么一个就这么一个
1: 东西。我记得你去年还是前年有一段时间。好、嗯、像间接的总会表达这个事儿，就比如说人家说、嗯、你们这个商务广告接太多了，啊、然后你说那我们我们商务那节目也能录的特别的好，而且就这还放的少呢，没放特别多。但是你看，啊，哈哈哈哈从播客的，比如你你做一个内容生产者的角度、嗯，那肯定是不放嘛，就控制这个比例嘛、嗯。但从一个公司的角度，最好每期都放，对吧？就是恨不得一期四五个人同时冠名，所以这个时候是咋平衡？没法平衡。啊，其实
0: 其实是，其实是很难很难的一件事情。嗯，就是以前，我觉得截止到，比如说二零，咱就说截止到去年年底吧。嗯，我觉得就是因為我们我们其实还是年轻，嗯，年轻，然后有体力有精力，然后熬得动。嗯，然后你遇到一些广告节目，你就会死磕嘛。嗯，对，就是因为广告节目可能我投入，呃，两倍的精力。嗯，然后。给节目里边玩命的里边去加梗啊，嗯、然后加加效果呀、啊嗯，或者是把一些自己在这种常规节目里也舍不得拿出来的私货，嗯，放在广告节目里边，嗯，就为了让大家叫、嗯、叫声好嘛、嗯。对，就其实都是苦力气，都是苦力气，就是就是为了少挨骂嘛。对，但是这个东西就是说，在现在的这个播客的这个。广告的这种商务的合作形式里边，比如说你像现在，因为我看那个这个爷商啊，就是你们爷商那个脱口秀大会、嗯、啊，就会觉得他们那种打广告的方式，相对来讲，我觉得是比较还比较轻松的，嗯，对对？因为他虽然要把广告写进段子里，有时候也是硬凹，嗯、凹的也挺挺别扭，挺难受的、嗯，然后会打，甚至会打打打乱他整个段子的节奏，对，就很明显。对，但是相对而言，它它不是节目的内，它不是它的内容，嗯，它并它并不真的是内容，嗯，大家到这一部分还是能够自动跳过去的。但是我们因为内容跟广告有时候结合的也是比较紧密，所以很多时候其实就处理起来的那个复复杂程度会更高。对对，最近你说有什么特别完美的解决方案？我觉得我我没有想到，就是这种终极答案，嗯，对。那实际情况就是像你说的，广告多了，然后就会我就会在公司开会跟例会就唠唠叨,叨说，哎呀，最近广告有点多，咱们得整几期那个重量级的，嗯，呃，常规节目来对冲一下，嗯，对吧、嗯？对，对冲一下。然后最近广告少了，对我也会例会上说。对，老师，咱们这个月好像一个广告都没有啊。嗯、哼哼对，他说那是，但是因为上个月广告太多了呀。对我说那账不是这么算的，啊、
1: 上个月是上个月，你这工资难道上个月发了，这月不发了吗？奸商<笑>，对，就
0: <笑>你，你就是你，你就是这个东西，嗯
2: 、
1: 就
0: 是在两个角色里边就是横跳去，对，对对去去嗨，<笑>也很头疼哈
2: 。<笑>
0: 嗯，我觉得就是去。嗯就是接受这个东西吧，就接受这个东西吧，嗯、因为我们不可能，嗯、除非我们呃找到了另外一个一劳永逸的营收方式。嗯，到那个时候，就是当我有权利去选择是否可以就不接广告的时候，嗯、那么我觉得再去做这个艰难的选择。嗯、但下面，你既然你没有选择，那你就努力尽量做好就完了。嗯，你也不用纠结这广告这个事情到底对我们有多大的伤害，因为你没有办法。没有办法让这个事情不发生嘛？嗯
1: ，对。你创业以来，你自己感受的有什么变化吗？什么感受？你这这种问题叫什么问题？你看我，我我是这样想，<笑>因为我自己会有很明显的这种变化。就是一七年的时候，大家心气很足，就做单立人，大家几个人一起创业，觉得老做一番事业，你不给钱都行啊，这这这拼命啊，初心奋斗，想像这种。然后越到后面的时候，你越来越开始就要去计较一些眼前的利益了，好像第一看始那种热血的劲儿就没了。尤其是比如说，当一些人离开的时候，他离开的原因肯定是就看不上你那份热情了嘛。然后那个时候你就想，那我为什么还要这么看重？就是这种感觉。嗯，你会有这种、嗯、不是你？你说这
0: 我就想起一个不恰当的比喻，一个一个呃、哎，我我也我也哎，但是这个、嗯、这话题上可能又又聊回去了。但是就特别逗，就是那个。之前我跟一个就是你离开了那个单立人的一个演员聊过一次，嗯，我就我就说哎为什么离开啊？嗯，然后他说了一句，我当时听了觉得也很有道理，嗯，但是现在说出来可能也会有点冒犯的话，嗯，就是他就觉得说在单立人啊，石毛鹿叫不出来，其他人都出不来。嗯，就是资源倾斜给这四个人资源倾斜，这不
1: 现在就就我没出来吗？啊、对,、啊对啊，就是，<笑>那我就走，<笑>我离开这个
3: 公司。那
0: 你你的心态上，就是说你觉得这种以前只是单纯的好好演演讲段子、演出开心、嗯，然后赚点、嗯、赚点小钱然后能生活，现在的这种就是你你心态的变化是什么呢？你给我打个板，我我看这段该怎么说。
1: <笑>我最早的心态的变化，我的第一开始没想全职做嘛，没想全职做
0: 这个行业。你很长时间都还在当老师。对啊，完全没想全职做这个。啊对啊，还要做喜剧，还要做播客。我是你疯了。我是就这两年感受
1: 不一样，就这两年我是慢慢发现，我是真喜欢讲段子、嗯，就真的非常享受在舞台上的这个感觉。呃，越来越不喜欢教书。所以慢慢慢慢就在想，那就直接做这行就行了。但是刚开始做这行，肯定有一个特别大的不适应。不适应的点就在于你急功近利，因为你进了这行，你看到了有的人成功，你其实就很想成功。你说为什么我不能快那样？那样资源会有很多。但是实际上，我就反复的在问自己，就是那个你成功了之后干点啥？比如说你我很多人的答案是成功了之后就不干这个了。但我的答案是我成功之后还干这个，包括你说，嗯、你说像嗯，石墨路将没出来，就谁也出不来。很多人会有这种误解，嗯。但是说实话，我在单立人干了很多的事儿，我自己几乎所有的项目全都是我自己主导做的，嗯。也就是我自己来想，我要来做，我要来拉人，嗯、单立人给了资源的帮助。不是说单立人今天就说我谁也不包装、嗯，你们都别出来，我就全力捧教主、嗯，呃，百分百会有这样的声音。而且现在你这也都大家走起来的程度也差不多了，都都是我了嘛、嗯。那以后只要在单立人干的不顺，<笑>我现在的确也越来越觉得很孤独。我有一段时间相当孤独，我跟所有人见了面都说：“妈的，我可孤独。”啊！’<笑>掏心窝子说：“来妈老孤独了。”是这种。但是我后来在想，算了，哎，我想过很多次，我说我留在单立人的意义是什么？嗯，因为当第一个有人离开单立人的时候，我就已经开始意识到没有东西是不变的。对，那你那个时候一定就在想，我为什么还要留在单立人？我后来想的就是更多的是自由。我在单立人，你看，虽然。你看，别人还觉得我抢资源，我还觉得单立人就给别人的资源太多了呢，不给我。这是大家感受都一模一样。
0: <笑>这能播吗？这个？这能播
1: 呀、啊，当然能播了。我一模一样的感受，我就觉得单立人还不给我资源呢，嗯、我干的好多事儿不能干呢。我我七个专场了，理论上你不应该玩命的巡演吗？我现在手里有手里有五个专场、嗯，那就应该我每天都在路上呀，为什么不干呢？我还有这种我还有这种想法呢？<笑>你觉得倾斜给我？我觉得倾斜的根本不够。那那所以很多时候我也在理解公司嘛、嗯，包括我也在跟他们聊，我说为什么不巡演？怎么样？那艾姐哭了好多次了，不是不是让我气的，不是让我气，<笑>可能也被我气过。<笑>我后来在想，我在单地人有一个特别大的优势就是。我自己给了自己一些背书，嗯，所以当我想主导做一些项目的时候，当、嗯、地人是能够、嗯，呃，花一些资源来配合我做这个项目。嗯，我要做播客，大家知道是能成的。嗯，我要做，比如我做一个视频节目，做一个教主秀啥的，虽然就是就那点样，然后也没有什么东西，但那是对喜剧的一个新的尝试，大家还是愿意支持的。嗯、所以这个我觉得这是我留下的最大的意义，嗯、
0: 别的我也不想了。那咱们就是，比如说想一个情境啊，假如现在比如有一家、嗯。嗯公司，然后拿着一个，嗯、呃，就是某一个条件吧。比如、嗯、就叫包红，嗯，对，签我包红，嗯，那这你觉得这个对你会会有很大的诱惑力吗
1: ？没有什么诱惑力，因为在我来看，红这件事情，我最后还是回来讲断了。嗯，你如果我不懂喜剧，你光跟我说红，真的没意义，因为我最好最想做的事儿达不到，但是我也想红，所以这个时候你就只能是平衡自己。就忍着呗，还能怎么办？天天看一些励志的书。张国荣都要熬八年
0: ，李安吃了十年软饭
1: <笑>啊！我也想吃软饭，<笑>天天督促我老婆你再努力一点
0: 。哎<笑>，为什么要红啊？不是红了到到底有什么用啊？就是除,除了斗、哦、名气，我我就说赚赚钱这、那个那我能理解。我跟你讲个最切实对。红了
1: 有什么用、啊？我跟你讲个最切实际的事儿、啊。现在在脱口秀界，你红了你就不会冷场了，你这种诱惑是极大的。但是，真的好吗？当然不好。我看了无数次一些比较红的人的演出，嗯、我有的时候觉得他最大的掌声，他上场那次、啊，我觉得这种事儿就会很悲哀
0: 。就是你跟那个石老板那个对谈，那期节目我是认真听了，嗯、认真听了，而且我听完之后，我还给你发微信了，嗯、我说就觉得受益受益匪,匪浅、嗯，然后感觉就是被被就就是上了人生一课吧，觉得很、嗯、很好，然后。所以当时你跟石老板就聊这个，就是说，咱们就说跟爷商或者说这种线下，嗯、就是你们像像你们这种，就是就是大家磨转场，跟上综艺上讲五分钟的这种，嗯，区别嘛，嗯，对，就可能你一个喜剧演员有有有了十个五分钟，但是他可能没有一个转场，嗯，对，因为他们的那个模式实际上是被被综艺的这种，呃。商业逻辑碎片化的，嗯，就是主动或者被动的碎片化的，跟你们真正影响到你们那些，比如国外的那种正经的开专场，嗯、然后我能开一个五十分钟甚至两个小时专场的、嗯、那些演员，是就走上不一样的道路了嘛、嗯？对，这当然这段我听了之后，我是觉得确实确实挺有启发的。嗯，对，就是说到底到底你你到底在干什么对？干这件事到底是什么？这其实涉及到你刚才说的初心
1: 这个事儿啊、嗯，就是。我我不是说，比如你开专场就是对的
2: ，哦、你这
1: 个东西哪有对和错啊、哎当？当
2: 然没有。你说
1: 唯一的对就是要开专场，就是要线下沉寂。这也太酸了。这个，但是我想的是你的初心是什么？我的初心就是我希望开更多的专场，我希望像 David c h a e l l 那样。你看 David c h a e l l 多多牛，他牛就牛在，他现在自己办了个小剧场，里面就坐两三百人。他是个能开，他他如果愿意的话，他能开十万人的剧场啊。嗯但是他就开两三百，他觉得这个效果特别好，他就在里面讲段子。嗯，疫情期间很多人去，比如拍电影，嗯、然后这样这样挣点钱，我去做个什么广告啥的。嗯 d a v i d Chappelle 去做就在自己家乡里开一演，啊、哦，就一场场的演，挣的钱大家就捐了，就分。他我看他那个他上 Letman Show 那呃不是 Letman Show 了，就是那个王菲给嗯 d a v i d Letterman 拍的那个、嗯、那个访谈节目。叫我的下位来宾无需介绍那个节目，嗯，他在那个节目里，他就说，他说我在小镇里啊，我在别的地方是一个明星，嗯、我在小镇里就是一个 Dave Chappelle，、嗯、大家知道是那小黑小子，嗯，没有人把我当明星，然后他他跟就底下好多人来看他俩对谈嘛，嗯、他说你以为他们是来看我的、嗯，不是他们来看你、嗯、就他们<笑>他们天天能看到我，嗯、他们一点。不不会在乎就，就是一街坊。哎，那个时候你不得不被那种状态吸引。嗯，我的确很想红，我想赚钱，我想上各种综艺，跟人家说一些很无聊的那些个梗啊,啊，大家笑多开心啊！我靠，接触那么多名人，而且有的时候你不红，给你带来很多憋屈，这是很很烦的事儿、哦。比如我们去做编剧，有的明星，我们写了稿子之后，他要拿去给更红的人看，说你给改一下，说、哦、我们不相信他们，哦、他们要有实力的不早红了吗？就这种这个结果结果导向嘛。哦在那个时候，你很憋屈，很委屈，但是绝大多数情况你想的就是我要成为 David Shaw 那样的人，所以反而有一个方向。而且你你说这个，啊、你选择权你，你肯定是无视了一个客观事实：，无无聊斋也好，日谈也好，故事 FM 也好，不是中国顶流播客。嗯、中国的真正的意义上的顶流播客，是瑞西电台，程一老师。你如果，比如弄个播客大赛、嗯，然后瑞西电台，然后夺冠。然后整个一两个亿，绝大多数的播客都会开始嫉妒啊！大家都会开始想，清谈有没有意义？我是不是也应该辞
0: 性？你说这问题我，我我我我我倒是没有，嗯、我倒是啊，好吧，我我我想过，<笑>我还是想过，对，因为因为我跟程一老师关系特别好、嗯，对，我们俩这里边还可能又要见一面，见一面，嗯，就是他确实肯定是比我们这个，就如果如果咱们就是因为。就是情感电台算不算播客？这是一个分类学的东西，嗯啊，他他无所谓。你说的是，就是不是？反正他肯定比我们要赚钱。嗯啊、我我确实也曾经觉得挺羡慕，对啊。啊你说呃，可能也也有点嫉妒，觉得这个钱来的好像、嗯、好像比我们要更更更容易一点，因为他更多的可能是靠呃他的这种情感的情绪情绪的,的情,绪情绪魅力吧，对情绪魅力跟声音的磁性吧。嗯嗯呃，然后，嗯，但我觉得这个东西它，它如果如果只是说他赚钱，我没赚钱那个事儿，其实很容易消解。嗯，我觉得当他不是一个行就完了。对对，但是有时候你这想法跟我一模一样。对对,对，但是有时，但是有的时候，有的时候其实会偷偷的想，嗯，我他妈要没做这博课，那玩意儿我也能做、啊，我要进去那行，我也就我也挺雌性的。嗯、对，就是因为那年一六、嗯、年就刚。我们那个日产刚出来的时候，荔枝荔枝正好是赶上大转型那一年，全面转向那个情感，情感类直播嘛，嗯，嗯我去了一趟那个广州见那个马 a 就是荔枝的那个创始人，他就说我们今年就转直播了，我就问你想不想赚钱、嗯，你想不想？我说想啊想啊，他说你来我们这儿做直播，啊、嗯，那个每天一场。每天晚上几点到几点、嗯，然后就聊一些什么，就是比较轻松的或者是情感的一些话题，嗯，一定能赚到钱。声音直播、音频直播、音频直播，嗯，对，就荔枝后来就靠这个上的市嘛，在在美国上的市嘛，嗯，对。然后我觉得说行，嗯，但后来我就去他们首页就点进去听了一听，然后觉得可能还是不行，嗯，对，就那个东西，你如果纯从技术角度，确实能做。但是做那个东西的过程让我觉得还是有点可能会有点会有点煎熬，嗯，我有点煎熬，所以最后就是在于说，嗯，对我觉得就就就是你说那个东西，它是一个选择，嗯，嗯最后你我我选择了做谈话类播客这样一个，嗯，<笑>就是你说得是个什么，它也它也不是个什么，但是你说什么都不是呢，嗯、好像又。有点儿啊，有点儿，有点儿不尊重那个、不尊重这个行业、嗯啊。那我觉得行业还是要尊重的，他他、嗯、肯定还是有他的一个价值所在的。的嗯，对，因为反正去年、今年这两年行业也有一些变化嘛。然后跟那儿稍微，我觉得给给博客说两句，我觉得有我我最新的理解就是说，因为好多人就问我什么是博客，什么不是博客。嗯，然后我我我我有个好多不同版本的回答。嗯、最开始说我我说我告诉你什么不是。啊，郭德纲不是，啊，有什么书不是，嗯，啊，那个鬼故事不是，哎，杀人放火，嗯，可以是，凭<笑>啥鬼故事不是，然后我就是呢？照顾了一下自己的主播啊啊。不是，对啊，就是，然后现在我会觉得，就是说会认为播客它的价值，嗯、我我就是，或者说我就是我认为那个狭义的播客的一个概念里边，它的最大的本质不是一个人说，两个人说，是访谈类的，还是感情感类的？嗯，我觉得最最大最大的本质吧。是在于真实，对我觉得博客就是一个现在在所有的媒介形式里边相对而言最真实的一个。嗯，那你跟你跟电视综艺，嗯啊，你跟那个传统媒体，包括微信公号那些文章，嗯，如果如果博客也也配称作一种媒体的话，嗯，那它简直过于真实了。嗯，我觉得这个就是它的价值所在，就是大家平时可能就是 push。看到的所有的东西都是 push， 都是别人想让你看到的东西。嗯，然后播博客这个这个这个部分，你可以相对主动的选择一些，就是更真实的一些一些表达吧。嗯，对，因为我觉得包括这个形式，它决定了在这里边，呃，就是完成一个技艺高超的表演还是挺难的。嗯，对，所以。虽然我不听，但是大家还还还是可以听一听的。嗯、的<笑>
3: <笑>收的对呀，我收的收
0: 的非常无力。这是一个创业了之后变圆滑的理子。不是，就是就是本身正在做内容的我，我、嗯、觉得这玩意儿其实也没什么价值、嗯。但是做商业的我说，你不能这么说、嗯。双重人格是,是一个。对啊，都、嗯、这这这东西有没有价值，也不是我说了算，嗯、大家说了算，嗯、对是吧？最后一趴
1: ，我想跟你聊聊，就是你一直找的这东西，就这一段时间，就找你的生活嘛。那你你这段时间，或者说你现在，你过上你喜欢的生活
0: 了吗？我我我我还是先问你，就是如果你现在嗯对生活有了比较大的自由权，比如说你现在你你你你你通过任何方法吧，可能你火了，啪赚了一笔钱，嗯，赚完之后你可以选择变得更忙碌，或者说变得不那么忙碌。或者说这段时间我就歇着，嗯，我我半年之内完全不演出，嗯，然后第一是你会怎么选，嗯，第二个就是说，如果你这半年别人给你半年时间，你就是一场都不一场演出都不演，嗯，然后你你想干嘛
1: ？那我得看看这笔钱有多大、啊，<笑><笑>哥们也算是见过世面的啊<笑>，你买几艘游艇，那<笑>你要买几艘游艇，你半年我三年都行，是<笑><笑>这样，我我还是会选讲单口因为这本来就是我喜欢的一个事儿嘛。然后可能有一些不想接的，那就不接
2: 了
1: 。嗯，我可能因为我现在是硬着头皮去当一些个编剧的事儿，也自己在学习，让自己有更多的能力。哪种编剧？
0: 就是喜剧编剧啊，单口编剧
1: 啊，或者是比如写写 sketch 之类的啊，写小品，类似于这样。那个时候，你你说实话，这个东西你是要硬着头皮去学的。嗯。你要开始从从零开始，但如果我很有钱，我,我干这，可能不干哈哈旅游，然后玩儿，然后讲单口，大概是这样嗯，不会有那么大的这个，就是太大的变化。玩什么呀？你你有什么爱好？我滑雪，全世界各地就滑过雪、啊，多开心！对，哎呀，太羡慕了！我要有一大笔钱，我先把疫情治好，然后才能去全国各地滑雪，<笑>对,对,对对对对对，全世界滑雪
0: 。那这笔钱可能还得更大，再再大一点，再大一点。对,、啊、对
1: 你你呢？那你看你，啊、你喜欢你喜欢生活啥样儿
0: 的？我呀、啊，嗯，哎呀，就是我很想把它，我呃也不是不是很想，就是我有一种义务，嗯，我有一种呃，就本能想要把这东西说的尽量具体，嗯、因为因为我我我会觉得大家大家想听到的是一个具体的东西，嗯，比如我就是啊旅游，嗯啊，然后治疗疫情，嗯，然后或者是说。一个特别具体的一种一种生活的填充物吧，嗯，然后我说出了十个，大家可能会觉得说，嗯、哎，这个东西填满了，嗯，啊，对，但是我我,我也能说出十个来。比如我这段时间，我可能在就刚才说了嘛，看看书、嗯，在家种种花，听听音乐。我现在、嗯、呃重新开始听音乐了，买几个摇滚乐队让他们唱民谣。<笑><笑>对，花了挺多时间听音乐的，然后。嗯看看比赛，看看体育运动，对这些东西，我觉得包括自己自己自己去做一些运动，这些东西我觉得是我之前的生活之中比较其实是比较欠缺的，因为我呃做了日谈之后有几年时间，其实是一一部一部分是真的因为忙，嗯，没有时间，还有一部分是我觉得这些都是玩儿，嗯，对，比如说看看 NBA 是玩儿，嗯，对，因为我关于看 N B A 有一个特别逗的一个事儿。哪年啊？二零零六年吧，差不多。那时候呢，我跟象征，但我们俩是同事。嗯。然后我们招了一实习生，然后这实习生呢，就属于那种特别特别努力、嗯、特别认真，而且又特别的，其实挺强势的。
2: 嗯
0: 。然后他某种意义上就是我们最需要的那一类的呃工作伙伴，就是他能 push 你。嗯。他能 push 你，然后后来呢，那个实习生就天天逼着我跟象征干活。然后就就天天边抽我们俩那种，嗯，然后我们觉得说，嗯，这个人就是确实招的不错，嗯，然后呢，当时那段时间我是每星期雷雷打不动看四场 NBA， 对，周二、周三、周六、周日，嗯，央视直播嘛，然后呢，后来那个姑娘就跟我说说一句话，嗯、她说我我我，她说我这么跟你说，嗯、你看那 NBA 那个比赛，嗯，场上的所有的球员，嗯，替补球员，嗯，开饮水机的球员，嗯，那些。教练组的人，嗯，现场的所有的观众，嗯，还有裁判，嗯，都不比你有钱，<笑>你有什么脸坐在这儿看比赛？<笑>哇，这 P U A 你<笑>真的真的。当时我说了之后，说的我就是冷<笑>冷汗呢都都都冒出来了。对他后来成了角幡中的经纪人。哇
1: 靠 ！push 他
0: <笑>对，在东京待一年。呃<笑><笑>，开玩笑，嗯、对，就是就是，所以就当时这个东西。我觉得对我其实是有影响的，嗯，当然我被说的时候我很生气，我我恼羞成怒，我觉得说你你你懂个屁，你小孩儿，对，就是这是我的权利，嗯啊，这是我的资格，但是后来真真正的就是说进入到一个创业日常状态之后，我真我是真的会觉得我不能我不能玩儿，我不能玩儿、嗯，就是哪怕我今天就是玩一个东西，它、嗯、也是为了我也是为了放松。啊，就相当于有些做个按摩，是为了我更好的工作，嗯，啊，我现在看会儿动画片儿，也也也是为了我，就为了让自己开心一下，然后明天更好的工作，嗯，对，其实是是把自己数字化管理了，对，就是自己把自己就真的是拿拿自己当一个螺丝钉来用了，嗯，对，所以我现在我觉得，我希望的一个状态就是，除了刚才说的那些事儿本身，比如说我不再觉得看体育比赛是一个。浪费时间、呃，浪费时间，然后自毁前途的事。嗯，对。之外，我觉得可能，我想就是，就是整个人的状态放松一点吧。对，就、嗯、是就是，就是、可能不用就就有那么多的规划，说我我为了为了一个什么东西，我我要在未来的半年之内，让自己把某几个呃工作之外的乐趣。然后各自达成什么样的一个成就？我我我觉得可能我我现在也不太愿意去想这个事儿。嗯，就是想玩啥玩啥，嗯啊，不想玩就躺着，嗯啊。嗯啊
1: <笑>我我之前本来想单独录一期节目，就自己录一期，聊聊我去这个心理咨询之后的一些个变化。嗯。后来我觉得录完了之后肯定又被喷，就说咋这这连嘉宾都不请啦、啊、那种。但是我我那里面核心的一个想表达的观点就是我，我我后来也有一次，就是我今年，我今年有一段时间我就想我，我我需要重新找回心理咨询师，然后我先去那个简单森林那边。就是简单心理，他们弄了个简单森林嘛。简单森林不是一个做瑜伽的吗？不是、啊、<笑>心灵瑜伽、啊。<笑>瑜伽哎，他们我对啊，没啊好吧？你这<笑>不是您常去的会所？我在<笑><笑>我去那个，他给我做了个评估，心理的评估，然后是他的主任给我做的。做评估的时候，我就说我希望你能用阿德勒那一套来给我讲啊、哦。因为阿德勒他催人上进啊，他说你不要抱怨，你就改变，就那种。我说你给我找一这样的心理咨询师，然后他就聊了半天之后，他说问我为啥？我说我现在就感觉有点冲不动了，不知道怎么了，我需要更大的激励。嗯，他跟我说了个事儿，他就讲了个故事。他说你知道婴儿是怎么活下来的？我说婴儿怎么活？他说婴儿就是先先会吃喝拉撒，就是基本的维生嘛，然后就是睡觉，他就干这两件事。嗯、睡觉是为了更好的吃喝拉撒。他说你现在就是缺睡觉，你吃喝拉撒一直在不停地吃喝拉撒，哭闹，然后没有睡觉，你就停下来。我当时真的觉得怎么可能停呢？但是我回去仔细想了一下，然后我停了差不多得有两个月。我七月日日他,他说的睡觉不是
0: 指的真的睡觉，指的就是休息就是放松，对、哦、休息
1: 。你停下来干自己想干的事儿，不要再去想那些个，就是我要改变自己，我要更强，不要想这些东西。嗯我就真停了两个月，打打游戏，然后看看电影，看看书啊！对对对，我也打游戏，对吧？打打,打打游戏是吧？放放松，然后出去聊聊天，旅旅游，嗯、去吃个饭，比如说躺床上玩。<笑>哎，这个时候真的不一样。就是等我再弄回来，八月中旬、八月底的时候，我还跟艾希说，我说我感觉我现在干劲十足、嗯，就是能冲了。就感觉睡了一段时间觉，才能更好的吃喝拉撒、嗯。是有这个、嗯、这个感觉，就像你刚才说的，你就说。嗯理想的生活就是想什么时候做，想做什么做什么了，想不不不做不做休息一会儿。我觉
0: 得这
2: 个
1: 非常的理想，就是
0: 、不因为自己在那个当下的任何一个需求，嗯，来逼,逼着自己，来蛮抱怨自己，嗯、说你、嗯、你你,你不应该啥都不想干，对,对,对,对，你至少应该想玩个东西吧，对对,对，或者说你现在就应该打会儿游戏，你为什么不想玩游戏？对，对
1: 不用急，我觉得很多事儿不用急。
0: 哎呀，这话能从你这儿说出来，我就很放心了。是，因为我就怕你着急。你看
1: ，我很多时候，我聊完一期节目，我会回味，尤其是对谈这个板块我经常说，很多嘉宾他能治愈我，就在于这个地儿，就在于你录的时候没那么大的理解，你录到最后越来越有理解，就越来越理解这句话是什么意思。黄志忠那会儿来的时候就说，他说。他经历了一个辩手很多的阶段，他是打辩论打得非常久的了了，那他就肯定知道你会遇到什么，你在封谷什么样，封顶是什么样，都知道见过、嗯。哎，我慢慢慢慢在想，我好像也见过一些、嗯，所以你越往前跑，你越经历的是没人见过的事儿、嗯，那个才比较刺激。所以慢慢就
0: 能是也，这当然就不用急了啊。对，对就刚刚你说那个，就是休息一段这个事，就是我最近看脱口脱口大会有一个。嗯就我团队有个人小启发、啊，可能有我自己脑补的，或者是什么，就是，嗯，就王建国，嗯，王建国跟张博洋那个那个组合、嗯，就两个人就是单体的实力都很强嘛，嗯，王建国是三届亚军，张博洋是我一直很喜欢的一个那个风格、嗯，然后结果两个人组了一个像屎一样的组合出来，嗯、然后用用屎，他他都他都他都,他都不好意思说自己是慢才，那、嗯、不是慢才、嗯，对，就啥都不是，然后用屎一样的表演把自己送走了。这个东西呢，就是一方面，我就是可能也会有一些不理解，说这两个人干嘛？要不你别来，来了之后，这个就是你们是如何能够让自己保持这么好的心态？就是对，但是他后来他们俩最后说一个话，就是说两个人可能觉得，当然内情咱不知道啊，咱们只能从他说的话，当他说的所有所有话都是真的来理解，嗯、就是两个人可能觉确实觉得写不出来了，累了，平平静了，然后呢？嗯说那有没有可能两个人一起碰撞一下，嗯、弄一个新的东西出来，嗯、还能弄好？结、嗯、果最后没弄好，但在这过程之中，觉得自己好像又写的出来了。嗯，对，就是好像你通过一个在泥在泥坑里打滚的这样一个很，其实说白了就是很很不在意说过去的荣光。嗯，对，然后大家觉得说哎呀你你干嘛呢？就是这种感觉。嗯，然后把一些东西其实是人为的打破了。对，我本来就什么都不是，那其实我反正就他们俩的整个的这个被淘汰的过程，我觉得给了我其实给了我一些启发。我觉得其实很多时候，你本来谁都什么都不是，嗯，对，就是，但是很多时候你没有一个仪式的东西，你就你没法打破这个东西。对啊，你看你说他们处于这种什么都写不出来
1: 的状态，嗯。你觉得啊，好像已经好老好老了这两个人，但实际上两个人才讲了几年，在节目上才消耗了几年。对，所以很多时候你觉得是一个非常长期的事儿，其实很很短，对，一瞬间
0: 。对，而且王建国他他年纪很小，他就是这九九零年前后的吧，嗯、八八八几年的、嗯。我看了一个采访，说他什么，现在就是很多时候逼着自己打游戏，嗯，然后其实已经。不觉得游戏好玩了，但是、嗯、但是不行，我要坚持玩游戏，这样才能放松。对呵呵，或者说，因为我呵呵如果我连游戏都不玩了，就证明我老了啊。对，但我觉得，对，但我觉得这种这种心态不是我四十岁前后的心态吗？嗯，对，所以很多时候可能我觉得，啊，确实，现代人特别是做咱，哎、啊，我也不知道啊，可能做内容的人吧，他遇到了一些平静、嗯、焦虑，确实也也也有些共通性吧。就是、嗯、说到底就是自我。自我价值，然后自己的表达和自己这个事情的一个呃，跟跟世界的一个，哎，就是就那么一个关系，嗯呵呵，就那么一个关系，嗯。
1: 哎，我说这，我突然很好奇，想问你，你你朋友多吗？我我之所以问你这个，是因为我我感觉我有一个很大的心态的变化，嗯，就是尤其是这两年，我你知道，我经常会在脑海中想起一句歌词。嗯，就是周杰伦的《以父之名》，就是荣耀的背后刻着一道孤独、嗯。我前几年，哎呀，那天跟记者聊的时候也是聊起这个，就说前几年大家心往一块儿使的时候，嗯，都会觉得往前冲，嗯，就这个东西是对的，
2: 嗯
1: 。然后慢慢这两年，很多人的心里其实产生了变化，呃，包括你刚才说的，有人跟你说这个。这四个人没出来，别人没有任何的机会啥的。嗯，而且我听到的更多是，就是这两年会有更多的对我的这种误会，甚至攻击。这个时候真的是会感觉到一种很强的孤独感。这个孤独感在于什么呢？在于不是说我们一定要天天去吃饭交心，而是在于我每秒都要跟你交心，就我每秒都要跟你说。哎，你你可知道啊？这个这节目这项目是我自己做的。我今天又又弄了个项目，这项目是我自己做的。哦、我可、这个、我可没求着公司给我弄。我写段子这么快，我让公公司给我巡演，其实没占公司多少资源。就你这两年让我感觉到，我是一个每秒都会被人误解的人。这个这种感觉越来越强，嗯、以至于我就在。真的是反复在脑海中想起那个歌词，就不经意间
0: 开着开车，突然就荣耀的背后刻着一道孤独。那那那那那我,那我在想，就是有没有可能啊？第一，有没有可能你认为你被误解这件事儿本身是一个错觉？嗯、你看，就就跟你那个那个理解一样。以以及、嗯，如果这个误解是真实发生的，嗯，你可不可以不去在意它？因为你就是会被误解，每个人都会被误解。嗯，我我后来想清这个，我后来想清的就是
1: 后者。就是说啊，算了，如果我人生需要每秒都要向大家解释我是什么人，我的想法，我还往不往前走了？真的，你说那举个最简单的例子，就是一个跑步的人，他要不要照顾所有周围人的感受？不管他跑第几，他跑最后一名的时候，要不要跟前面的说？哎，我跟你说，我现在稍微还有点劲儿呢啊，我一会儿就追上来。跟观众说你你别嘲笑我啊，怎么样？要不要这样？所以最后真的是就想明白，就是不要管，不要完全不要去在意这种东西。但那个时候你就会很孤独，你真是哎呀！我跟你说，播客行业现在没有特长气候
2: 。你等咱
1: 们整那改天弄个什么播客播客秀大会，然后你没参加。你看看， uh, 你看看你的同行对你的眼神， uh, 你就能感觉到那句歌词。<笑>你家里，你刚才还想刻刻五个字，什么？我真的很牛。<笑>你以后刻的就是荣耀的背后刻着一道孤独。<笑><笑>你刻这个，所以有的时候我会有很强烈的那种很孤独感这个时候你真的要感谢一些朋友，就是你你实在很无助的时候，你放心跟他说你很孤独，你很嫉妒的朋友。我有有这么几个朋友，这个时候你会觉得，嗯，还行。但是这个心态的变化的过程是非常反复的，那种孤独的感觉特强
0: 烈。嗯，我觉得就是说，只是想要不那么孤独的话，嗯，呃、我我觉得不需要那么多朋友。嗯、我觉得就是有那么真的就就几个，嗯，就几个人，就是能够让你就别人对对我来讲，能够让我在状态不好的时候，我也想我也想见。那我觉得这个就是已经是老天爷发给我的就是礼物了。嗯，对，我觉得就是这这一类朋友对我来讲就是来拯救我孤独的天使。嗯，对，那这样的朋友我我我我我我也有几个，我觉得就够用了吧？我觉得就是那种，嗯,嗯，关于这个关于教主想红一直不红那个事儿，其实我我我我我自己经常。我不是经常，嗯，有时候会拿这个，这个，这个命题出来思考一下，嗯，就是拿你当成这样一个，人生的，一个，一个，一个样板。就比如说，如果、嗯，如果你是这样一个人
2: ，
3: 嗯，
0: 或者说这个人是你特别好的朋友，嗯，对，就他，就是你因为他的痛苦而感到痛苦，嗯，对，就是你觉得你有责任去帮助他走出这种、嗯、这种很很不舒服的状态、嗯。我就在想，那我应该怎我应该怎么劝你，或者说，我应该把你往哪往哪个方向去引导？嗯，比如说我会想说。你，因为很很多的话就是怎么说都对，比如说，当有一天你不再那么想红的时候，你就红了，对，或者说，当你有一天你不那么想红的时候，你还是没红，但是你快乐了，是吧？对对，这是这是一个说法，或者你再换个角度说，说别的人可能要靠接受自己的不红来救赎自己，而教主可能就是要靠红来救赎自己，嗯，所以 keep it。嗯，保持你的想红。嗯
1: ，我我跟你说一个最最大的误解。嗯、啊啊，你知道教主想红一直不红这种话，永远是谁说出来的？谁说出来的？永远都是自己想红的人。嗯，他会拿我当一个靶子。我已经无数次的解释，我说我我就着急一件事儿，就是我自己的技巧不进步、嗯。我其他真的看得很淡。但绝大多数的人说我想红想疯了之前，都会说那你看教主他想红想疯了，都是这样的。我任何的事儿都会被解释到这上。我做做播客，我做什么？别人说教主也太想红了吧。我天天写段子，他说教主也太想红了
0: 吧。那比如说，就是比如说，就是就这个不不不无所谓。就是教主教主想红不红这个这个印象，你觉得这个印象的来源？比如说大家为什么不不会说六叔想红想红就不红啊？博尔想红不红？大家为什么就是会比较容易去聚焦在你这儿呢？是因为你的你的性格？嗯，因为什么呢有这个可能性？我经常以前觉得，就
1: 我老给人一种很膨胀的感觉，嗯，然后那种很外放的感觉，所以很多人会很风格对很多人会第一反应就想给你泼冷水，嗯，他第一反应就说我要教训一下你，就是这样的，就是哎没办法是风格的事儿，这个我早就已经放下了。我觉得今天跟你聊，我也可以相当于也对听众澄清呵呵，就说什么想红不想红，这一直都不是我的命题。那太好了，那太好了。所以很多人真的，你能听到的版本，全都是想红不红的人跟你把我当个靶子。嗯，在这说教主得多想红啊！我我的就是我的确很想红，但我不是说这个事儿就是我毕生的追求，我就是为了这个事儿我要豁命什么玩意儿？那我为什么不去答应很多的节目呢？我有病我不是想红想疯了吗？嗯
0: ，你这么说，你这么说，我就因为我以前。这就是在那个娱乐行业，嗯，呃，做记者，后来也在传媒公司工作嘛。嗯、我我见过很多想红想疯了的人，嗯，我我见过是真的想红想疯了的人、嗯，就疯到已经不说人话了的那种状态，嗯、就非常非常非常令人印象深刻。所以，嗯，你这么说的话我，那我觉得你跟他们还是不一样的，是吧？是吧还是很不一样的。对苦恼，人、哎、人,人就是每秒都要被误
1: 解，
0: <笑>对对对对，嗯，所以我觉得能够尽到自己的一个比较大的一个努力，能够比如说避免误解，嗯，解开误解、嗯，如果没避免也没解开，然后那那就那就接纳误解呗，嗯，其实也也也就也就这样了，也就这样了，对，嗯、因为我我以前比如说录录这个节目日谈，为什么录的那那么累，我觉得很大一部分原因就是，也是因为怕怕误怕被误解，每句话都怕被人误解，因为这句话可能就是开玩笑，嗯、但我觉得这这个玩笑有可能有有的人觉得过分了，有的人觉得啊、嗯，甚至有一些误解是明显的误解式的误解、嗯，明白吧？就是这句话我说的一点问题都没有、嗯，但是容易让人误解，像这种东西，我可能被别人剪辑给我剪掉、嗯，也就是我一点我一点理都,都我一点理都不亏。但是呢，嗯、容易被挑出骨头来。那我觉得我、嗯，我我我我干嘛去惹惹了一些麻烦呢？啊、嗯，我就能先剪,剪掉了。对，所以就是，其实从表达层面上，觉得也是挺压抑的吧。嗯，挺压抑的。对，但是现在我觉得，如果说现在再继续录一些东西，我还是希望能够尽量把自己的这个心结能够打开一点就是让自己、嗯。放松一些，包括其实录节目，啊，对，就这个东西我，我我觉得可能是我对，因为这个节目也会在日谈播嘛，我觉得可能是我也也想想要跟听众这边提前剧透一下的，就是说我对于呃录节目，就是对于节目这个这个事情，可能我我会有自己的一个新的理解和判断，嗯、或者说它里边可能有会有一个中年叛逆，嗯，会有一个这个染金毛一样的中年叛逆的过程，就是说因为日谈从呃，上线的开始，我有一个目标、嗯，就是做成中国的什么什么、嗯，或者是包括行业的什么什么，嗯，就是所以我会做很多的努力，比如说让节目有更多的重量级嘉宾，嗯，然后我,我会做大量的呃准备，嗯，剪辑的时候会也会非常的投入，然后节目也每期节目都去很很斟酌的考虑他的这种所谓的干湿比嘛，就干货和一些。趣味的东西的一个比例，嗯、让它就是又有内容，又呃可口宜人，就是考虑的参参数比较多，然后在诸多参数的一个综合的作用之下，最后形成了一个风格，叫日坛风格。嗯，对，就是好像日坛是就是啊，就是哎，以前的日坛回来了，就是就是那个东西。嗯，对，但是这个日坛风格，它其实我觉得至少在去年吧，我觉得对我来讲，嗯、那种束缚感已经非常强了。对，就是我在这个框架里边，其实会觉得很，很乏味，很多时候觉得很乏味。对，所以我今年这大半年，其实就是在思考的一个一件事就是说我我最开始想的是，我想不想要不要有没有可能？嗯、那最后那最后的结论就是，我一定要要从这个东西里边跳出来，嗯、去尽我所能的做一些我我认为是不一样的。对，有多不一样我也不知道，因为我还没做的东西。嗯嗯、也就是说，可能因为在去年那个时候，我就说了一句，我说啊，反正我是从明天开始，呃，在这个日前那个节目里边，你会听到任何你没有想、你想不到你会听到的东西。嗯，嗯对。但是那句话，我觉得我可能还是说早了。我觉得到今天，我可能才真正有了这个、这个、这个状态。嗯、所以，比如说未来有可能，比如说大家会。比较不容易听到我跟小伙子，我们俩像过去一样，两个人带一个嘉宾，然后大家啊，就嘻嘻哈哈，然后把一个事儿给聊了。这样的节目，我觉得比例会变得非常少，因为我觉得那个东西对我来讲太重复了，就是跟、嗯、跟跟过去的，就就好像你对五年五年时间一一直在演你唯一的专场，嗯，就这个，我觉得就太太太太没意思了，太没意思了，对，嗯、所以。还是想做一些尝试吧，比包括今天这个节目，嗯、它录的就相对而言就是更新啊，对、呃，跟以前的日谈不一样。对对对,对、嗯、我觉得就是谁知道呢？对，谁知道是什么样的？嗯、对，但是我但是我大概去知道它不是什么样子的嗯。嗯
1: ，好，那我们也期待李叔回归之后的日谈哈，看一看有、哎、什么东西是我们从来没想过能听到的逻、啊、辑<笑>录音，逻辑的我
0: 我听不出来，这怎么会突然？哎，谈自己的、哎，你虽然听你虽然听不出来，但是，但是它绝对不一样，你信不见。为啥？因为就是自由啊<笑> ，free 对。对、哎，而且所有人都听录音，对吧？大家坦诚相见，天体公园，天体公园，不是植
1: 公园，<笑>整这么个节目出
0: 来，哎、新板块。<笑>对，而且我，我就告诉你们，都是录起录音哎。哎，这你就是看不见。但是你听，你觉得，嗯嗯，果
1: 然不一样。你这期公众号引流，得引得多成功，<笑>所有人都去点公众号。<笑>哎呀，整挺好。所以这期也感谢李叔哈，能够跟我们敞开心扉的聊一聊、哎。说实话，很多就这个时代能敞开心扉，或者说能值得别人敞开心扉的人很少哈。但是李叔是。一定算一个，也希望各位多多关注日坛公园听一听这个李叔这么多年的心路的变化哈、啊，听出来
0: 是不是失眠路的？的<笑><笑>很多哈、啊，对，因为教主就是上一次比较正式的、嗯、在日坛的，还是日坛的这个，就是第一次来日坛的时候
2: ，嗯，哎、
0: 啊、不对，上一次应该是呃博博那期，博博那期你在，啊、我也在，博博那期你在，嗯、啊，不对，后后边还有还有学、呃、那个李李大傻子学喜剧啊，不好意思忘了。反正至少是二零一八年了，二零一八年了，哦、好几好几好几年没来了。嗯，对就因为你你非要自己做无聊斋嘛。嗯，对我当我我当然要封杀你了。啊、嗯，<笑><笑><笑>我们可以叫日坛公园织无聊斋、啊，<笑>随时效忠啊。<笑>没有没有没有，对我觉得就是这几年教主也有很多的变化吧。嗯、就这个这个变化里边有很多是，有很多是我没想到的，有些是，嗯、比如说你刚开始做无聊斋。我记得你给我发那个微信，你就说，嗯、我如何能把《无聊斋》做成像《日常公园》这样这样成功的节目呢？嗯，然后我当时说，就是你需要持,持之以恒的努力吧，反正大概这么个意思。嗯，对。但是我把这个持之以恒的努力，可能当时我一有印象说的比较具体，嗯，然后也比较难以达到吧。嗯，对。其实我当时想表达的意思就是说，你做不到。嗯，对，因为我因为我自己知道《日常公园》是怎么做到。是那个程度，他可能比如说之前有一三年、嗯，我还大那时时期的那个呃这个听众积累，嗯，以及在那个时候播客比较少嘛，嗯，所以他有一个行业红利，嗯，对，然后所以我觉得就是说，如果你像我一样投入这么多精力，嗯，就是像我投入像我一样多的精力来做这个播客，有可能。能实现，但是你显然做不到，嗯、因为你又要说起、嗯，就你还要当老师，嗯，所以所以你一定达不到，你一定达不到你想要的那个那那个地方，嗯，对，所以当时其实我是有点劝退劝退的意思，对、嗯，就至少我觉得你就是，你要说你坐着玩、嗯、那我觉得那那玩呗，但是你说你要你要做的像志禅一样好，我觉得你就是做不到，嗯，因为它是一个很多的因素共同决定的，嗯，对，但是去年。去年小宇宙不是做那个年度的那个各种排排行榜评选嘛、嗯？嗯，它有一个参数，我印象特别深，就是总收听时长。嗯，就是这个就这个这个网站上所有所有听众在你这个节目上花费的所有时间。嗯，这个数据我觉得是，我认为是有价值的，嗯、比一些其他的音乐平台的那些排行榜，我觉得呃，就是听上去合理的多。嗯，然后我没记错的话，日产是第三、嗯，无乐扎是第二。哎呦，啊，真的这时候，对、啊、对，五这是第二、嗯，然后第一是小宇宙的一档，相当于是独播节目吧，嗯，对，那我觉得就是它比较特殊，对，对也也就无所谓了，对，所以当时我看到那个排名的时候。一方面确实就是那个时候，我觉得那个胜负心还有一点说，说哎，这孙子再也上不了日坛了，嗯<笑>啊、那那那,那个居然整无聊战骑到头上去了啊？怎么回事？怎么回事啊？三天不打，上房揭瓦是吧？哎,<笑>哎，然后也会觉得说，我操，这、嗯、逼做到
2: 了，嗯，对
0: ，就是就是，虽然它只是一个纬度，嗯、对对对对或者说它只是一这一一个一,一场战役，嗯，但是我觉得。仅就这个东西而言，已经远远超出了当时、嗯、你问我能不能把无聊斋做得像纸常好的时候，我对你的期待了，远远超出我的期待。我觉得说，某种意义上，我觉得就是你你你帮助我建立了一个对世界的一个新的认知。嗯，我觉得是这样的。我觉
1: 得这
2: 个事情是
0: 我觉得很好的一个事情。嗯，对。再聊我就哭了哈，所以我们就到这儿了。<笑>哎，感谢李叔，感谢李叔哈。<笑>啊最后带首歌，就是那个是我我前段时间我觉得让我自己觉得挺挺有感触的一个瞬间吧，就是我这段时间一直在家里听听歌嘛，然后就把我一些我零二零二年大学毕业的时候刚刚。刚赚到一点钱的时候，就是刚有工资的时候，买了一些 CD，、嗯、拿出来重新用那个电脑把它抓成 MP3，、嗯、然后再拷到我零八年买的第一台那个苹果的 iPod、嗯、Classic 里边去听。对，就这个行为本身的那个可能，可能就是呃呃，是一个仪式感比较比较强的事儿。然后，但是这个过程让我特别快乐，因为在这个过程之中，你会重新发现这些。你曾经喜欢过，后来不就不听了，或者说你曾经觉得自己很熟悉，其实也没有那么熟悉的那些呃摇滚乐吧，然后依然闪闪发光，就那种那种感觉。而且因为我零零二年的时候，那时候呃虽然工作了，但其实还是挺贫穷的，所以买了大量的那种地铁口的五块钱的那种盗版碟，嗯，然后就是一个一个塑料袋儿。然后里边两片那种粗制滥造的那个纸的包装、嗯，盘面上就是都是各种中文，嗯，比如说什么滚，有一个滚石双张的那个四十首歌曲的那个四十首歌曲的那个那个精选集，嗯，然后呢，封面上就是什么滚石乐队啊，四十呃四十首那个精选啊，然后呢，盘那个光盘盘面上就印两个字滚曲。对，我说这个滚石乐队经典歌曲好像也没什么问题，嗯，对，但是就滚曲，对，但是就就很好笑，<笑>就很好笑，就滚曲，滚<笑>嗯，然后就把这些东西摆它抓上 MP 3然后在这过程之中，哎，啪，突然在一堆的这种垃圾的那个五块钱的圆盘里边，呃，不是圆盘，五块钱的这种这种盗版盘里边，发现了一张圆盘，嗯，是二零零，对，二零零一年，呃。零一年、零二年，对，二零零一年就是发行的，我是零二年买的，嗯、对。但这张专辑的录制时间是呃一九七一年，嗯，是就、呃、那个那个那个 Beatles、那个、队的吉他手乔治哈里森，嗯，在 Beatles 队解散之后发行的第一张专辑，嗯，而且那个不，而且那个东西不是呃盗版，是原盘，嗯，就是那个 CD， 就是他一个人坐在一个花园里，嗯、背后是四、嗯、个园丁侏儒那个封面、嗯，然后专辑名叫。O s i n g must pass，、哦、啊，就是一一切都会过去，往事都要过去、嗯、啊！对对，就是往事随风嘛。嗯、<笑>这怎么给这别人、啊？你的英
2: 子无所不在<笑>、啊。他中文不错。
0: <笑>然后，然后是二零零一年的时候，嗯，这张这张唱片是那个三十周年，嗯、他在三十周年的时候、嗯，然后他亲自监制了这张专辑的三十周年的一个，相当于是。呃，重制版，嗯，然后出了 CD， 然后就是我买的这个哦，然后今年是他的五十周年，嗯、哎，对，而且他监制完这张这张 CD 之后，当年就死了，二零零零二零零年就死了，哦、这这这这这，对，所以我就我就在想这个事情的它的趣味就在于说，一个五十年前录制的，
2: 嗯
0: ，然后二十年前被印刷出来的东西，嗯，今天在我的手上，哦、然后这个唱片里边你看到的。可能一半以上的名字，嗯，人都已经死了，哇，他们都不在这个世界上了，对对，然后所
1: 叫 all things must pass，
0: 对，而且在两千年那个时候，其实 CD 已经开始过时了，大家已开始进入数字化音乐的时代了，对，一个是数字化的东西，第一它不要钱，嗯 ，MP 3随便下载免费，对，第二个就是 CD 这个介质它本身的生命周期被认为是非常有限的。那时候经常说你的 CD， 也，你以为你就是有有收藏价值，过几年就消磁了、嗯、啊？对，它就变成一塑料片了啊，就变成塑料垃圾了。你你买点儿有什么用？我我我后来买了，反正也有几万块钱的唱片吧。对，就是因为就是因为上学的时候没钱，嗯，没钱买，后来就报复性消费嘛。嗯，对，明明知道这个东西它是一个可能是只能短暂，嗯，拥有短暂生命的一种音乐的。媒体的戒指，嗯，但是我只是为了那一刻的爽、嗯、开心，嗯，我就买了。买了之后也没指望这东西以后还能陪我多长时间，可能过几年就消磁了、嗯，对。但是我把那张《o l i n m a s t Pass》那张唱片也是啊、呃，抓到抓到我的电脑里边之后，我当时强产就是那就听特别听那首歌，就是《a l i n m a s t Pass》那首歌，产生了一种强烈的一种一种嗯认知嗯，就是。就是这张 CD， 就是我手上拿的这张 CD， 这张实体 CD 本身，绝大概率上会比我更长寿
2: 、哦。就有一天
0: 我死了，嗯，已经变成已经烧成灰了，嗯，这张唱片还能听呢。嗯。对，我觉得就是很有价值。就是说，这个生命的一个一个相对性跟绝对性嘛。嗯。对，所以。带来一首，给带来一首，这个、给带来一首。<笑>一首<笑>往事如烟，往往往事随风，往事随风。人的心像是一个。别带这首歌，首歌
1: <笑><笑>就是夸这专专辑夸那么半天
0: ，<笑>带了一首中文歌。对，对、嗯，想到一些东西，然后大家也可以听听这首歌，也许会，也许也会。讲那些东西、啊，嗯，对、啊，那我们就在这个歌声中结束这
1: 期的无聊斋和日谈。哎，<笑>哎对的，我们这期我告诉你，结尾我根本不剪，我们无聊斋结尾也有歌了，<笑><笑><笑>一
0: 块儿来，可以，可以，可以，行，都,都可以，好都以好。那感谢李
1: 叔，嗯、我们来听歌啊，
0: 好，拜拜，拜拜。嗯